0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Ähm, zu Gast ist wieder mein äh, geschätzter Dauergast, ähm, Dr. Ulrich Wener seines Zeichens ähm, Strafverteidiger in Berlin. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Dr. Wehner. Ähm, wir reden ja am Anfang dieser Sendung immer über so ein bisschen Kriminalität. Und äh, wie, also natürlich nicht als Ratschlag jetzt oder so. Ist das das eigentlich auch schon Kriminalität, wenn wir in einem Podcast darüber reden würden, wie man gut Kriminalität begeht? Wir können das mal versuchen,
1: so über Kriminalität zu reden, dass wir uns selber dabei strafbar machen. Das wäre eigentlich mal ein ein schöner Versuch. Wir müssten, ähm, also volksverhetzend, das werden wir unter gar keinen Umständen gut tun. Wir könnten aber... ähm, wahrscheinlich zum Landfriedensbruch äh, ja, aber dann werden beitragen. Wir, wir könnten aber auch zu
0: Straftaten anstiften. Ähm, was ist denn Anstiftung? Also aber Anstiftung zu Straftaten ist doch nur, wenn ich sage, mach das doch mal. Ja. Gut, aber wir reden ja nicht darüber. Das ist ja dann die, das ist ja die Frage, die Grenze. Weil wir reden ja zum Beispiel letzte Woche über Pfandbetrug, was kein Betrug war, sondern was war das? Automatenbetrug? Ja, Computerbetrug. Computerbetrug. Wahrscheinlich. Ich habe auch nochmal über die
1: Schadensfrage nachgedacht, möchte wir aber jetzt hier nicht vertiefen, weil, das weil wir ja nur mal, drei Stunden Zeit haben.
0: Genau, und weil du ja schon einen Doktor hast. Ähm, ja, aber uns muss doch noch irgendwas Cooles einfallen, ähm, so an Kriminalität, worüber man mal so en passant zehn Minuten reden kann.
1: Ja, wir könnten zum Beispiel könnten wir ausländische Staatsoberhäupter beleidigen. Was aber, wenn ich es richtig sehe, inzwischen abgeschafft worden ist als St- ja, Das bestand. ist durch
0: diese ganze Sache mit Jan Blömermann und Erdogan, hat man festgestellt, es ist nicht mehr so zeitgemäß. Also das war aber auch eine etwas komische Konstruktion, weil da musste aus irgendeinem Grund die Bundesregierung dem zustimmen, dass da ermittelt wird. Was war das für eine Rechtskonstruktion? Du triffst mich etwas unvorbereitet. Ich ja, nicht versuche, so schlimm, aber gibt es das, das in der Gedanklich
1: anderen? wieder hochzuladen es gab den Strafantrag des... Ein Antragsdelikt, glaube ich, tatsächlich. Nee. Okay, ich sage mal einfach, ich weiß es nicht mehr genau, wie das ja, funktioniert. Ja, ich
0: weiß auf jeden Fall, dass das Bundeskabinett dort auch eine Rolle hatte, nämlich musste beschlossen werden vom Bundeskabinett, dass der äh, Staatsanwalt da jetzt ermitteln soll, ist dann ja wahrscheinlich auch der Generalbundesanwalt gewesen. Mm-mm beziehungsweise aus irgendeinem Grund fällt mir ein, es war die Staatsanwaltschaft Mainz auch noch, weil das ZDF dort, genau. Ah, wir kriegen es auch nicht mehr zusammen. Da ruht jetzt nicht so viel Segen drauf, glaube ich. Mir geht es ja auch mehr um so Alltagskriminalität. Ähm, Aber vielleicht fällt uns auch einfach aufgrund der Temperatur nichts ordentliches ein. Ja, Umweltdelikte, deren Wegen es immer wärmer wird. Ja gut, aber stimmt. Was ist das, was was da VW und diese ganzen Autohersteller, die da an ihrer Diesel... ähm, Was ist das? Ist das Betrug? Ist das ähm, weiß ich nicht, grober Unfug gegen die Umwelt? Ähm, Was ist das genau? Ja, es wird bislang nahezu...
1: Ja, nicht ausschließlich, aber der Schwerpunkt, unter dem das hauptsächlich diskutiert wird, ist tatsächlich der Betrug. Vorher gab es auch Gibt es auch immer noch Versuche, das ähm, ähm, Kapitalmarktdeliktsbezogen zu verfolgen? Wieso, das weil das Unternehmen
0: das, dadurch, weil du dann dem Unternehmen dadurch Schaden zugefügt hast?
1: Nein, eher so, dass äh, da die Aktionäre geschädigt worden sind und ja, äh, zu späte Mitteilungen gemacht wurden ähm, von Vorkommnissen und äh, dass so ähm, ja, äh, letztlich Kapitalmarktdelikte dadurch begangen werden dass man äh, die öffentlichkeit getäuscht hat Aha. so ähm, also so quasi so ein ganz globaler betrug und äh, ja ansonsten eben betrug an dem armen familienvater der schon, Vater, klassisch gedacht, der schon gebeutelt genug ist, dass er sich jetzt nach seinem fetzigen Sportwagen so einen siebensitzigen Frau, VW, Frau W. Schawan oder Sch- wieder in, in Hommage an unsere Botschafterin beim Vatikan heißt, äh, Frau W. Frau w. Schawan. Also jedenfalls äh, gebeutelt genug schon, dass er sich so ein, so ein Auto kaufen muss, das äh, quasi die... Das gar nicht mehr seine Mit dem Männlichkeit er sich gegenüber seiner eigenen Männlichkeit ergibt oder... Gegen, mit, also diese Kapitulationserklärung auf Rädern kauft und dann wird er auch noch über den Tisch gezogen, weil es ja. heißt, ach der riecht super und in Wahrheit stinkt die Karre einem hier den Wald äh, um die Ecke und äh, stinkt den eigenen Kindern die Luft zum Atmen weg in deren Zukunft. Ja, und das ist ein Betrug. Und natürlich betrachtet man das wie ein Vorwurf, den man dem Strafrecht vielfach insgesamt macht, auf so einer globalen Ebene, dass es einfach viel zu wirtschaftlich ist. Also wirtschaftlich gedacht, also sozusagen Chicago School goes strafrecht, ähm, dass man ähm, dort äh, ja das Vermögen, das hat sich so ein bisschen austariert im Laufe der letzten Jahre, aber das Vermögen, den Vermögensschutz in den Mittelpunkt stellt und da gab es äh, krasse Diskrepanzen, also das ähm, ja lieber mal ein Kind überfahren, als äh, dem Kind irgendwie Geld wegnehmen, weil die Strafe einfach viel geringer ist dann. Ja. Das hat sich so etwas ausgeglichen, aber ähm, also diese VW-Angelegenheit wird im Wesentlichen über das Delikt des Betrugs, also ein Delikt, das dem Vermögensschutz dient, Geregelt. Da wird also der Gedanke, dass das möglicherweise ein, eher ein Delikt gegen die Allgemeinheit als gegen diesen einzelnen kapitulierenden Familienvater ist, ja. ähm, dieser Gedanke hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Ähm, und äh, ja, das ist in den
0: USA teilweise etwas anders. Ähm, da wird's Aber kann anders man denn dann nicht, ja gut, da gibt es den Punitive Damage und so, ähm, nur kann man denn nicht, kann man denn nicht, ähm also wegen Umweltverschmutzung oder so, kriegt man die dann aber auch nicht dran. Ja. Also dass man jetzt irgendwie sagt, weil das ist ja nicht nur Betrug, so nach dem Motto, sie wollten einen Diesel so und so kaufen und den gibt es gar nicht. Ha. Sondern das ist ja auch so, wir erklären der Allgemeinheit, unser Diesel ist irgendwie total sauber, ist er aber gar nicht. Das ist ja auch eine Form von...
1: Ja, man könnte an so Wettbewerbsdelikte denken, aber das ist auch ein, also äh, zum Beispiel irreführende Werbung, ja. <lacht> ähm, aber das ist ja auch äh, ein, vom, vom, das Rechtsgut, das da geschützt werden soll, ist, äh, ist der Wettbewerb, nicht die ist der Wettbewerb ah. also nicht die Allgemeinheit, die Umwelt, so Gemeingüter, das äh, liegt, äh, ist im geltenden Strafrecht wenig angelegt, ähm, auch das Umweltstrafrecht widmet sich eher äh, dem Betrieb verbotener Anlagen, der Anlagerung Also wenn ich in meinem von, Keller
0: ein Atomkraftwerk betreibe.
1: Ja, zum Beispiel. Also hier, in, äh, hier ist es jetzt wieder so ein bisschen out, weil, ähm, aber es waren sehr schöne, ja, schön ist <lacht> relativ, waren wichtige Fälle, äh, gerade hier in der Region Brandenburg, das wirtschaftsstarke Bundesland. Äh, da hatten sich findige Unternehmer so aus Ostzeiten, die hatten alle so Kiesgruben gekauft. Und, ja.
0: äh, Ach so, und haben da so Möhre eingekippt. haben da
1: Abfallentsorgung betrieben. Das äh, lief zeitgleich äh, mit äh, dem Verbot äh, der... Nur so Ja, ein, ein Verbot ja. Der bestimmt, einer bestimmten Form der Abfallentsorgung. Ich glaube. Wegkippen? Äh, man man, man <lacht> durfte nicht mehr verbrennen oder so etwas. Und äh, da wurde dann Ablagern wurde also wahnsinnig attraktiv und äh, die Kiesgrube äh, Wortspiel liegt nahe wurde zur Goldgrube und äh, das gab es da gab es sehr viel äh, das sind tatsächlich dann Delikte, die natürlich jetzt nicht äh, die wirtschaftliche Betätigung als solche oder den Wettbewerb äh, schützen in erster Linie, sondern die tatsächlich die Umwelt als Lebensgrundlage ja. äh, schützen sollen und das ist auch gut so äh, aber bei solchen Sachen, wenn ähm, sich die Autoindustrie, die sich offenbar, es deutet einiges darauf hin, äh, doch insgesamt etwas daneben benommen hat. Ja, und äh, abgesprochen. Es hat und wird ja viel ne? von kartellrechtswidrigen, also wettbewerbsbeschränkenden Aktivitäten da gesprochen. Würde mich jetzt auch sehr wundern, wenn sich da, ich meine, wie viele Automobilhersteller gibt es, möglicherweise kennen die sich untereinander. Ich wüsste nicht, woher. Und die sagen dann, äh, wow. wahrscheinlich von der, so aus, von der detroit Motor Show. Ja. Da hat der Zetsche dann den Winterkorn getroffen und dann haben die gesagt so ja jedenfalls ähm, also das ist natürlich ein ziemlicher Sauhaufen da so ein bisschen wie die FIFA. Nein, aber ähm, also, so die Überlegungen das Strafrecht einmal etwas äh, ja, anders als äh, so als äh, soll man sagen so als, als äh, Latrinenparole, zu nutzen, um zu rufen, härtere Strafen für alle. Ja. Ähm, so zur es ist halt nicht das Recht, das gesamtgesellschaftlich als erstes nicht so ein Primärsteuerungsinstrument, ja, ja. aber ähm ja, wäre mal eine Überlegung wert, dass man da an bestimmten Stellen, statt jetzt irgendwie so doofe Strafen für doofe Sachen äh, zu verhängen, dass man sagt, nee, also was sind denn, dass man sich mal fragt, was sind denn die Sachen, die hier wirklich den Laden kaputt machen? Das ist ja nicht die Beförderungserschleichung. Ja. Ähm, das ist ähm, ja vieles nicht, was da wild drin geregelt ist. Äh, und ähm, Aber vieles, was offenbar sehr gemein naja, gefährlich du, du und schädlich ja,
0: ist wird halt nicht. Du hast ja, in den, du hast ja in den USA, ich habe das vorhin so abgetan äh, mit dem. Naja, die USA haben ja punitive damage. Äh, das soll ich vielleicht nochmal erklären. Also quasi äh, punitive damage ist, äh, wie, wie man vielleicht ahnen kann, der strafende Schadensersatz. Also in Deutschland ist ja das ähm, Prinzip wenn sich der Schaden auf 3,50 Euro bemessen lassen kann, dann wird der Täter dazu verurteilt, 3,50 Euro zu zahlen, plus, ähm, äh, wie heißt das so schön, ähm, so und so viel Prozent über den Basiszinssatz. Ne? Ja. Seit, weiß ich nicht, erst im 17.2008 und dann bekommst du irgendwie deine 10,95 Euro ähm, vom Täter überwiesen und dann... Hat der, dann ist der Schadensausgleich hat er stattgefunden. Und in den USA gibt es dieses Punitive Damage, dieses berühmte, ich habe mir jetzt den, die Hände am Kaffee verbrüht und jetzt muss McDonalds 30 Milliarden Dollar zahlen und ich habe Big Mac, Mac Flat Rate. Das ist ein Schlaganfall, Christopher. Big Mac, Big, das ist gar nicht hast so du zu viel Big Mac gegessen? Big Mac, Flatrate ist ein schwieriges Wort. Versucht es mal zehnmal schnell hintereinander zu sagen. Bis an mein Lebensende. Ähm, die die so für so Unternehmen wie VW, die sich so richtig hart daneben benehmen und auch Mercedes und so und dabei ja auch irgendwie billigend in Kauf nehmen, dass mehr von diesem Stickoxidzeug in die Luft geblasen wird, dass dadurch mehr Leute Lungenkrebs bekommen und so weiter und so fort. Für sowas könnte man doch in Deutschland so Punitive Damage eigentlich auch ganz gut gebrauchen, oder?
1: Jedenfalls ähm, außerhalb des Strafrechts. Punitive Damages sind ja eine Kompensation außerhalb des Strafrechts. Das ist nicht der Staat, der da straft, sondern ähm, da werden wird also ein Strafschadensersatz ähm, dem der Gegenseite in einem Zivilprozess auferlegt. Und ähm, also, ähm, das ist schon eine, ähm, ist jedenfalls eine Überlegung wert. Man muss natürlich sehen, dass, dass diese, diese Mechanismen vor dem Hintergrund eines grundlegend anderen Rechts- und Gesellschaftssystems stattfinden. Insofern ist so eine Übertragung nicht ganz leicht. Da wird wenig reguliert und viel nachreguliert. Bei uns wird viel vorreguliert und wenig nachreguliert. Ja gut, aber es konnte ja anscheinend trotzdem passieren. Ne? Der, also der Gesicht. Gesichtspunkt dabei ist auch genau. Es konnte also, das ist völlig richtig. Es Schließt das eine, schließt das andere ja. auch nicht aus. Und was im deutschen Recht äh, immer hm. wieder für höchste Verstörung sorgt, wie im übrigen viele Dinge, die in Deutschland passieren, natürlich viele Dinge, die in Deutschland passieren, für höchste Verstörung andernorts sorgen, was man sich auch immer mal vor Augen führen sollte, dass es mit den Augen anderer hier jetzt nicht alles so toll ist. Also jedenfalls was für höchste Verstörung gerade im angelsächsischen Raum sorgt, ist natürlich, wenn wenn hier einer mit einem Auto äh, von der Straße abkommt, weil das Auto einen Fehler hat, ist querschnittsgelähmt und dann, dann äh, kriegt der ein Schmerzensgeld von 15.000 Euro. Da, da würde ein Amerikaner, was, der Amerika, was macht der Amerikaner dann? Er läuft amok sozusagen. Ähm, nein, aber das ist jedenfalls völlig unverständlich für, mhm. äh, für andere Menschen, dass immaterieller Schaden ja. in Deutschland praktisch nicht ersetzt wird. Wenn der einer. Deine, deine Freundin, Verlobte erschießt, dann, also Geld macht es dann auch nicht besser, ne? aber du kriegst auch kein Geld. Aber, aber es
0: macht es nicht besser, aber vielleicht ein bisschen erträglicher. Ja,
1: wie auch immer, ne? Also vielleicht das Beispiel, nehmen wir lieber ein Beispiel, das etwas weiter weg ist, sonst wird es zu, zu scary. Ja, nein, ähm, aber ich meine aber, zum Beispiel,
0: ähm, die Opfer des NSU hätten sich wahrscheinlich auch... Ähm, ja, das tut schon gut, wenn man dann noch
1: 300.000 Euro hat. Ja. Äh, da hätte einiges gut getan, aber das, gut, das tut ist, schon gut, ne? Ja. Also das tut immer gut. Geld tut immer gut. Geld tut immer gut. Das ist natürlich auch ein schöner Merksatz. Aber also, <lacht> es gab äh, Abitur relevant. zu, zu Abiturrelevant, examensrelevant war vor mehreren Jahren, als ich Examen machte, äh, da musste man sich merken, im materiellen Schadensersatz gibt, gab es damals, ich glaube, das ist immer noch so, wobei es könnte eine Sache weniger sein, gab es für drei Dinge. Das war das Schmerzensgeld, ähm, das war... Ähm, Paragraph 651f, glaube ich, des bürgerlichen Gesetzbuchs entgangene Urlaubsfreuden. <lacht> Und das war ähm, das berühmte Kranzgeld. Danach konnte eine unbescholtene äh, Verlobte, die, äh, wenn dann äh, das Verlö- Verlöbnis nicht dahingehend umgesetzt wurde, ja. dass auch geheiratet wurde, die konnte für den Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, konnte die Ersatz verlangen. Der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, da dachte der Gesetzgeber, war wohl damals auch so, an den sozusagen gesunkenen Heiratswert, den sie dadurch hatte, dass sie defloriert worden war. Das Kranzgeld. So, ja. ja. Hm. Heute hat das Bundesverfassungsgericht... <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, da stehen wir <lacht> nur. Ne?
1: Heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass für Maßnahmen, die ja nicht erstaunlich in der bayerischen und ich glaube in der baden-württembergischen Psychiatrie Anwendung fanden... Jetzt nicht mehr da der der diensthabende Arzt, der gerade in seiner 32. Stunde Hintergrunddienst, von dem 29 im Vordergrund verbracht worden ist, nicht mehr der, sondern ein Richter muss entscheiden, wenn Leute äh, fixiert werden. Wenn Leute ähm, absehbar für die Dauer von mehr als einer halben Stunde, äh, war glaube ich ungefähr die Formel, fixiert würden. Absehbar mehr als eine halbe Stunde ist wahrscheinlich so ein Erfahrungswert, dass wenn da einer tobt äh, ja, wie ein fixiert äh, man mal für eine halbe Stunde, dass man, dann, ist dass man dann weiß, eine halbe Stunde, das könnte zu wenig sein. Und da ähm, ja, das ganz, ganz einfache, eigentlich eine sehr klare Entscheidung. Die haben gesagt, also man braucht, steht im Grundgesetz, Artikel 104. Das, das, was die Engländer, glaube ich, eingeführt haben, äh, jedenfalls ein englischer Begriff, habeas corpus, äh, dass, wenn immer man festgenommen wird, äh, der Freiheit, die Freiheit entzogen wird, muss da zügig ein Richter darüber entscheiden. Da hat das Bundesverfassungsgericht gestern oder heute, heute. Ja, heute gesagt, ähm, <lacht> ja, das gilt einmal natürlich, wenn man sozusagen Verhaftet in, wird. in den Raum kommt, aber wenn man in dem Raum, in dem man sowieso schon einem die Freiheit entzogen ist, nochmal einer draufgesetzt wird und man, das waren zwei Fälle, es war einmal eine Sieben-Punkt-Fixierung und einmal eine Fünfpunktfixierung. Wer kennt also sie sowas, nicht? Wo man sich sagt, oh Mensch, wenn man sich das mal vorstellt, dann sorgt man doch dafür, dass man lieber nicht in der Psychiatrie landet, sofern man es vermeiden kann. Wenn also man schon im geschlossenen Raum ist und ja. dann noch an fünf bis sieben Punkten fixiert wird, das muss auch noch mal ein Richter entscheiden. Wahrscheinlich natürlich ähm, schlagen die Menschen, die dort in der Psychiatrie arbeiten, die Hände über dem Kopf zusammen und schimpfen wie die Rohrspatzen. Dass, naja. dass jetzt diese praxisfernen Menschen die Männer da in Karlsruhe ja. ähm, die Realität verkennen. Der, der aber der Ansatz ist natürlich gut. Der ne?
0: ehrliche ist der Dumme.
1: Ne? Ja, <lacht> ich möchte der ja nur richtig machen. Ne? Also sieben Punkt fixieren.
0: aber ich sag mal, am Ende des Tages wird das natürlich so ablaufen. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja ganz interessant. Wie sollen das, weil die können ja nicht. Also die, die, die können ja nicht in dem Moment, also die merken, okay, das ist jetzt akut, wir müssen den jetzt fixieren. Und bis so ein Richter sich entscheidet, das dauert ja schon mal mindestens eine Stunde oder so hat das Verfassungsgericht irgendwas dazu gesagt, wie sie sich das genau vorstellen, vom Ablauf her? Nicht, dass ich, nicht die, dass ich wüsste, also die also, Entscheidung... Weil die, 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 die für mich interessante Frage ist jetzt tatsächlich, wie es dann auch in der Realität aussieht, weil ähm, ich meine, du kannst den dann irgendwie fixieren, also meine Befürchtung ist eher die, dass mal unabhängig von den zeitlichen Abläufen, die äh, am Ende des Tages so einen Vordruck haben werden, Ja, das hat denen dann, weiß ich nicht, der Justiziar der Helios-Kliniken-Gruppe geschrieben. Und dann schicken die so einen Standardwisch dahin, dann kriegt das der Richter, macht da irgendwie seinen Otto drauf und dann hast du da einen Richter vorbehalten. Also kann ich jetzt nur aus Erfahrung jetzt hier in Berlin sagen, da wurde ja dann auch mal gesagt, ja, aber zum Beispiel die Funkzellenabfrage... Da gibt es hier den Richtervorbehalt oder so, ja, was war das dann? Da haben die Staatsanwälte da was hingeschrieben, dann haben die Richter das eins zu eins kopiert. Das waren dann auch noch Richter auf Probe oder wie das heißt. Und dann hast, dann hast du halt Richtervorbehalt Arschlecken 250, ne? Ja, der
1: Richtervorbehalt ist, ist überschätzt, das ist völlig richtig. Der ähm, ist in vielen Bereichen zur reinen Formalie verkommen. Es gibt allerdings, muss man zur Ehrenrettung sagen, Richter, die das ernster nehmen als andere. Und ähm, es gibt welche, denen ist das wirklich sowas von sauegal. Es kommt immer mal wieder vor, dass da die, Staatsanwal- die Staatsanwaltschaft schickt ja, also Richtervorwalt, wo gibt es den? Bei häufigster Fall Hausdurchsuchung muss halt der Richter entscheiden, ähm, die Staatsanwaltschaft schickt dann schon einen Beschlussentwurf. Ja. Die schreibt das vor und der Richter muss das dann muss es da einer auf das Briefpapier vom auf den Richterbriefkopf machen sozusagen. Aber es gibt immer wieder welche, die dann sagen: Momentchen mal, man müsste schon mal angeben, was man sucht oder so. Ja. Also so krasse Sachen filtern die schon raus. Aber Du hast natürlich völlig recht, dass der Richtervorbehalt nicht das Allheilmittel ist. Das Bundesverfassungsgericht ist aber ein meistens sehr kluges Gericht. Die sagen dann nicht, weil sie es auch nicht wissen, sagen die nicht, wie das gemacht werden muss im Einzelnen, sondern die geben dem Gesetzgeber den Auftrag mit, dass er verfahrensrechtliche Bestimmungen schaffen soll, Mhm. muss, die das regeln. Und da wird der Gesetzgeber dann auch sich in der Tat Gedanken machen, wie du sie angesprochen hast, dass man sagt, okay, also... wenn die jetzt erst immer, wenn da einer austickt, äh, den Richter anrufen müssen äh, und der muss noch zum Faxgerät laufen und einen Beschluss faxen, so kann es vielleicht nicht sein. Aber ja, ja, ich
0: kann mir das nur so vorstellen, das wird dann de facto so laufen. Die werden trotzdem fixiert und wenn der Richter dann sagt, äh, nee, ist aber nicht, äh, dann müssen sie wieder losgemacht werden. Ja, also werden.
1: Der, das, die Errungenschaft, die mit dieser Entscheidung offenbar einhergeht, bislang ist ja äh, nur veröffentlichte Presseerklärung dazu, die Errungenschaft, die damit einhergeht, ist, dass es eine gesetzliche Grundlage dafür überhaupt geben wird. Bislang fand das ohne gesetzliche Grundlagen so, statt. Ja. Hm. Naja, und das ist schon...
0: Ja, so äh, kommt man von VW zum äh, Bundesverfassungsgericht. Ja, Rechtsstaat. Rechtsstaat. Und ähm, das leitet uns direkt zu unserem nächsten <lacht> Thema äh, über... Wir wollten über diese ganze Causa, und ich glaube, mehr schaffen wir auch heute nicht, weil es so warm ist. Es sind 29 Grad, sollen diese Woche ja noch 37 Grad werden. Wir werden alle sterben an der globalen Erwärmung, aber davor werden es noch echt ein paar tolle Jahre. Ähm, nein, äh, wir reden über die Causa, über die man ja diese Woche reden muss. Mesut Özil oder Mesut Özil ähm, äh, ist äh, aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Äh, Seine Hauptbegründung war so ein bisschen Rassismus und ich bin jetzt hier nicht euer Depp, ähm, der dafür hinhalten muss, dass ähm, die. WM verloren worden ist oder nicht gewonnen ist oder dass Deutschland zum ersten Mal in einer fußball in der Vorrunde das Turnier verlassen musste. Ja,
1: der Türke war es.
0: Ja, und dazu muss man an der Stelle sagen, Mesut Özil ist zwar äh, türkisch stämmig, aber in Gelsenkirchen geboren und hat sein ganzes Leben, er ist ja erst 29, ähm, ist dort aufgewachsen, hat da gelebt ähm, und so weiter und so fort. Ja, selbst der Herr Özil äh,
1: Senior, also sein Vater, ähm, ist seinerseits, äh, wenn man Wikipedia glauben kann, äh, mit zwei Jahren, als er zwei Jahre war, der Vater nach Deutschland gekommen. Also jetzt auch nicht äh, kein kein Spätaussiedler. Ähm, Und ja, über Özil sprechen, Özil äh, sprechen wir, weil alle drüber sprechen. Ähm, ich finde, man kann auch deshalb, sollte auch, äh, ereignet sich deshalb sehr gut, um da über diese Causa zu sprechen weil sich da so viel dran kristallisiert. Das ganz, ist also ganz viel. Also eine ganz große leider, Projektionsfläche. Leider, leider,
0: leider sehr viel von dem kristallisiert, was momentan alles genau falsch läuft. Also das, ist, also ich bin Herrn Ösil sehr,
1: sehr dankbar. Dafür, nicht dafür, dass er sich mit diesem Diktator da getroffen hat, aber große Leistung, er verdeutlicht, ohne dass er das will, glaube ich. Ich glaube, der hat nicht so einen starken politischen Willen. Nee, ich glaube auch nicht. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich glaube, dass der, wie sich das, meine ich jetzt ironiefrei, für einen 29-jährigen Multimillionär, der viel Fußball spielt, gehört, hat er jetzt keine starke politische Kein starkes politisches Sendungsbewusstsein, äh, denkt auch nicht viel über Politik nach, ähm, der hat schon ein paar Sachen, jedenfalls äh, bin ich trotzdem dankbar, nee nicht trotzdem, bin ich dankbar dafür, dass er äh, uns die Gelegenheit gibt, so viele Dinge zu sehen, er öffnet doch sehr sehr die Augen, der Mesut ja, Özil, wer hätte das gedacht? Wer hätte äh? das gedacht? Der Ehrenspielführer ähm, sozusagen der politischen Diskussion.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal, wir sollten mal vielleicht mit damit anfangen, dass wie das alles ins Rollen kam. Mesut Özil äh, hat ein Foto gemacht zusammen mit dem. Äh, mit Ilkay Gündogan. Ja, genau. Mit seinem Mitspieler da in der Nationalmannschaft. Ähm, und äh, noch dem türkischen Präsidenten Erdogan. Mit noch so einem Trikot. Und dann hat er das irgendwo, glaube ich, gepostet. Auf Facebook oder Instagram oder Twitter. Und hat dann noch dazu geschrieben, mein Präsident oder so. Das hatte Herr Gündogan. Ach, das hatte Gündogan gesagt. Meinem verehrten
1: Präsidenten. Ja,
0: wo schneidet
1: Herr Gündogan da wesentlich besser ab? Ja, weil er sich lass relativ
0: mal. schnell, weil er da relativ schnell übers Stöckchen gesprungen ist und sich glaube ich direkt irgendwie dafür entschuldigt hat und distanziert hat und sonst irgendwas und Özil halt nicht. Ja, ähm, also lass mal kurz so. die Chronologie. Und, und, dann, und, dann war, und dann war Polen äh, oder der Bosporus oder wie man das nennen möchte. Es war auf jeden Fall Standen die Türken Ähm, vor Wien? Die Türken, der der Türke stand vor Wien und ähm, das ging natürlich für äh, die Bildzeitung und die Welt und alle rechten Kommentatoren, rechts bis rechtsextremen, die kamen damit natürlich überhaupt nicht klar. Ähm, Und natürlich kommen die damit klar, weil denen ist das natürlich irgendwie scheißegal, weil äh, in dem Moment, in dem man so ein Flüchtlingsabkommen mit äh, Erdogan macht und der dafür sorgt, dass keine. Geflüchteten nach äh, Deutschland oder Europa kommen, da findet man den natürlich ganz toll hinter vorgehaltener Hand. Ähm, dann fragt man auch nicht, wie der das macht, dass die nicht hier hinkommen, aber dass ein Deutscher, ähm, der ja eben nicht als Deutscher wahrgenommen wird, sondern als Türke, ähm, sich da mit dem Erdogan abbildet und dann sagt der eine von denen noch, mein verehrter Präsident, das geht natürlich gar nicht. Und äh, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass äh, diese ganze Kampagne, die dann der vor allen Dingen auch die Axel Sprenger SE losgetreten hat in Form der Berichterstattung der Welt und der Bild, ähm, maßgeblich daran beteiligt oder dafür verantwortlich ist bzw. war, dass diese Mannschaft in der Vorrunde rausgeflogen ist, weil das natürlich die Spieler einer solchen Mannschaft auch beschäftigt. Es gibt da ja eine, wie gesagt, wunderschöne Untersuchung, wo sie mal untersucht haben, warum die Schwimmer, ich glaube der Australier oder Kanadier, ich glaube es waren die Australier, die haben bei so einer WM-Olympiade so vollkommen verkackt bei den Medaillen. Und da haben die auch untersucht, woran lag das und woran lag das, weil die zu viel auf Social Media unterwegs waren. Und wenn du dann die ganze Zeit auf Social Media äh, beleidigt wirst und dir gesagt wird, wie scheiße das alles ist und dann werden die Spieler belagert und müssen die ganze Zeit ähm, sich irgendwie zu äh, äh, Özil äußern oder sollen sich äußern und tun es nicht, aber so und die ganze Mannschaft wird irgendwie runtergeschrieben, dann wird dieser grandiose Spieler ähm, ging ja jetzt auf Twitter immer rum wie, wie, ich glaube der war fünfmal oder noch mehr, war er Spieler des Jahres, der war äh, von den Pässen und das allem her war er irgendwie jetzt der beste Spieler der deutschen Mannschaft in diesem Turnier Ähm, also wirklich so ein Ausnahme ähm, Fußballer ähm und auf den wurde einfach nur noch draufgehauen. Halt mhm. vor allen Dingen durch äh, die Bildzeitung, aber auch die Welt. Und das war dann natürlich eine Diskussion, eine Debatte, die das ganze Turnier, äh, zumindest für die deutsche Mannschaft, überschattete. Und Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auf die Performance der gesamten Mannschaft äh, drückt.
1: Ja, also wir sind jetzt in der Aufarbeitung der Chronologie sozusagen ähm, ungefähr während des Turniers beim Vorrunden aus. Ja. Bis dahin haben wir es äh, jetzt rekonstruiert. Bis dahin hat Özil nichts dazu gesagt. Gar nichts dazu gesagt. Ja. Der Gündogan hat gesagt, ähm, shame on me. Ähm, und äh, der Özil
0: hat gar nichts gesagt. Ja, dann kommt das Vorrunden aus. So, und, und, dann, dann, und dann? Und dann kam aus der, aus der Schonung, sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich ja. Erst Oliver Bierhoff, der, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Nee,
1: also ich finde, das also aus der Schonung finde ich fantastisch. Ähm, fantastisch ausgedrückt. Es war dann ja lange Zeit Ruhe. Ja, genau. Es war dann lange Zeit Ruhe. Genau. Und das ist so, ich glaube, Kinder flippen manchmal so aus. Dann, dann, dann sind die außer sich, dann sind die im Tunnel. Ja. Und brüllen und schreien und irgendwann weil sie ein Spielzeug wollen oder so. Irgendwann haben die sich dann wieder beruhigt. Mhm. Dann sitzen die da, sind ganz guter Dinge. Und ich glaube, kluge Eltern sagen dann nicht, ähm, sag mal, hast du das Spielzeug jetzt vergessen? Ja. Was war denn da vorhin los? Und sagen, man, weiter. machen weiter. Und jetzt also wirklich aus dem absoluten Nichts, völlig überraschend, kommt dann erst kommt der Bierhof den ich eigentlich für mindestens normal begabt gehalten hatte. Nee, nee. Ähm, und äh, Bierhoff hat halt... Und dann kommt Herr Grindel. Und Herr Grindel, den muss man da muss man sehen, äh, der, der ist, nicht, das ist nicht einfach nur dilettantisch, sondern das ist mit voller politischer Absicht, ja. was der macht. Ne? Ähm, ich dachte erst, der wäre irgendwie so... Äh, ja. Hätte irgendwie... was. Arm im Geiste. Was total... Der hätte halt was anderes gelernt, so einen ordentlichen Beruf. Aber der war ja über mehrere Jahrzehnte relativ exponierter Journalist. Ah,
0: äh, wusste ich gerade. Ähm, Und Mitglied des Bundes. Der Bundesheim. hat das
1: Hauptstadtstudio, ja. glaube ich, vom ZDF geleitet. Also der war jetzt nicht irgendwie so ein freier Journalist bei der Rheinischen Post für den Kreis Mettmann, sondern äh, ja. ein, also ein irgendwie recht hochgestiegener Journalist, das heißt also, dass der jetzt einfach nur, äh, ja, weil es nicht besser konnte, hat er versehentlich sowas gesagt. Nein, also der hat jedenfalls dann gesagt, so der, der Ösil muss sich erklären und der Bierhoff hat das gemacht, Herr Bierhoff hat das gemacht, was man in Mannschaftssportarten als äh, Führungspersönlichkeit äh, da äh, mit Personalverantwortung sozusagen niemals machen darf, die berühmte Einzelkritik geübt.
0: Der hat gesagt... Ja, vor allem Dingen öffentlich. Öffne, ja,
1: ja, ja. Intern darfst du das ganz sicher, dass das hier kannst du auch mal ein bisschen mehr laufen, aber <lacht> stellst dich nicht hin und sagst, aller Welt, der, der kann auch mal ein bisschen mehr laufen. In dieser... In diesem Dreigestirn, also dieses... Diese, 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 diese Zweier-Kombo bierhoff Grindel wurde dann zum Dreigestirn als ich glaube gestern oder vorgestern sich die moralische Instanz äh, überhaupt unseres Landes Ratzinger-Höhnes äh, hat Uli Ratzinger Hönes ähm, und äh, gesagt hat der, der hätte immer einen Dreck gespielt ja nicht der, Dreck, hätte sein, der hätte sein der hätte seinen
0: letzten Zweikampf 2014 gewonnen ja. was nicht stimmt der hat lauter Zweikämpfe auch in dieser WM gewonnen ähm, und er hat und, und, und ähm, ich habe da auch drüber getwittert, aber Sascha Lobo hat es auch nochmal wunderbar zusammengefasst in einem Tweet irgendwie, über über moralische Fragen lasse ich mir natürlich, wie hat er es formuliert, ich glaube, über moralische Fragen lasse ich mir, ähm, ich muss es suchen, äh, am liebsten von einem verurteilten Steuerhinterzieher irgendwie ja, sagen. Ja, das,
1: das hätte ich auch gesehen, diesen, diesen Tenor. Äh, ich habe jetzt auch gerade so etwas in dieses Horn gestoßen, die moralische Instanz. Natürlich darf Uli Hoeneß äh, sich äh, noch äußern. Er darf sich auch, nach meiner Überzeugung, darf sich auch ein verurteilter Straftäter noch zu moralischen Fragen äußern. Ist vielleicht ganz besonders geeignet dafür. Ähm, aber es gibt ja diesen Grundsatz, dass man im Glashaus auch nicht mit Steinen werfen sollte. Wobei der gilt ja eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, aber wenn man selber schon mal in den Genuss der Gnade dieser Gesellschaft gelangt ist, und das ist Uli Hönes, ne? Wir ja. müssen uns auch deshalb anständig benehmen anderen gegenüber, weil wir selber zuweilen auf die Gnade und Nachsicht der anderen angewiesen sind. Und Uli Hönes ist in den Genuss dieser, einer ganz großen Gnade und Nachsichtigkeit der Gesellschaft gekommen. Einer ganz, ganz, einer, großen, aber einer, einer so sehr, großen, sehr, sehr großen. Indem man gesagt hat: Ach, der Uli, der hat so viele Sachen so toll gemacht und ist ja auch irgendwie ganz nett. Und dem verzeihen wir so. Und das muss
0: man... hat er nur zweieinhalb Jahre für seine millionenfache Steuer bekommt. Zweieinhalb Jahre
1: mit Telefon und Jacuzzi auf der Zelle. Wahrscheinlich auch noch. Das wollen wir uns gar nicht vorstellen, was es da noch alles gab. Die schönste Justizwachtmeisterin durfte...
0: (lacht) Nein, wir wollen es uns nicht vorstellen.
1: Und ähm, hat für ihn gekocht. Hat für Ähm, ihn gekocht. Also eben, aber... Ja, das, also das, das finde ich das ein- nicht, dass der jetzt irgendwie da moralische Urteile abgibt, das finde ich ja, ein bisschen peinlich. Also ich find, aber, ja gut, ähm, also sagen
0: wir mal so, jetzt kann man natürlich, also ich finde, ich finde das hat natürlich schon also erstens, dass sich Hönes jetzt äußert. Hat natürlich echt sowas von, ich bin jetzt der Letzte auf der Party und ich möchte jetzt auch nochmal was sagen, ja. äh, damit ich auch nochmal in die Bildzeitung zeitung komme. Ja? Dann hat es halt sowas Elendiges von so Nachtreten, ja. Und dann ist es halt leider echt so dieses, äh, schau dich doch mal an. Es ist es leider, man verbindet es halt damit, weißt du. Ähm, also erstens, er, also er hat halt gelogen, ja. Also wenn Uli Hoeneß, von dem man ja, dem man ja unterstellen kann, dass er Fußball verfolgt, ja, wenn der sagt, der hat seit vier Jahren keinen Zweikampf mehr gewonnen und der hat immer einen Scheiß zusammengespielt, dann hat er entweder doch keine Ahnung von Fußball, ja, oder äh, er lügt halt einfach ja. ganz dreist, so, und dann halt irgendwie, äh, äh, also ich meine, es wäre ja nicht so, es ist ja nicht so gewesen, dass das Höhnes zu diesem Zeitpunkt, mit dem was er gesagt hat, in dieser komischen absurden Diskussion noch für irgendwie Aufklärung gesorgt ja. hätte, dass man gesagt hätte, Ach Mensch, jetzt wo der Uli Hoeneß was dazu gesagt hat, da ist man ja irgendwie vollkommen klar, worum es geht. Sondern ja. ähm, es war halt einfach erbärmlich und da kann man dann finde ich auch schon mal sagen, aha, 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 der feine Herr Steuerhinterzieher reißt aber mal wieder sehr groß das Maul auf. Finde ich, kann man schon an der Stelle ja, sagen.
1: Ja, ich finde auch, dass man das sagen kann. Ich habe geschildert, was so mein, äh, mein Hauptempfinden da war. Dass, diesen, ja. Diese Überlegung, äh, Überlegung äh, finde ich auch völlig nachvollziehbar, die du gerade geschildert hast. Wir können ja äh, kurz ein, ein allererstes Zwischenfazit der Kausa der ähm, Ösil äh, ziehen. Ähm, bis dahin kann man sagen, ähm, der Ösil, der Türke, der Ausländer, der Andere... Was er nicht ist, was mal, er nicht ist, aber erstmal Sündenbockfunktion. Er ist schuld. Ja. Dieser eine, der ja manche schon immer ein bisschen provoziert hat, weil der so über den Platz gelaufen ist, das sah manchmal so aus, wie ich mir vorstelle, wie es bei mir aussehen würde. Ja. Ja, so in der, in der 17. Minute schon völlig platt. Ja. Und ähm, so und der hat also offenbar ähm, ja, Sündenbockfunktion. Ne? Das ja. heißt, wenn es. Und das ist sehr, sehr, sehr bedenklich, sehr, sehr bedenklich. Das würde mich auch, wenn ich als türkischstämmiger Migrationshintergründler oder gar Türke ähm, hier im Land leben würde, würde mich gerade diese Sündenbock-Funktion, die ja. da zum Tragen kommt, ängstigen. Ja, das hat ja auch, ja
0: auch Ösel in seinem Statement so geschrieben. Da hat er ja gesagt, wenn ich äh, Tore schieße, dann bin ich der Deutsche. Ja. Und wenn ich äh, 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 verliere, dann bin ich der Türke, ja. nicht der
1: Ausländer. Ähm, das und ähm, das lässt sich ja noch. Also ich meine, das Schicksal ist schwer, aber es gibt schwerere Schicksale, ähm, ja. wenn man das auf einer etwas breiteren Ebene sich anschaut. Ähm, dann lass doch mal in, dieser, in diesem Land irgendwas richtig runterkrachen und dann guckt man mal, wer schuld ist. Und da kommt man nicht auf sich selbst zuerst, da kommt man auf den Ausländer, den ja. quasi Ausländer, den der ausländisch aussieht. Und äh, der, der einen also dieser Namen Reflex, hat. Äh, genau, äh, dieser Reflex, der funktioniert ganz offensichtlich äh, hier in, in, fast in, in Reinform unter Laborbedingungen. Ja. also äh, den, und, der Türke war es
0: ja und vor allen Dingen, was ich halt krass finde und deswegen ähm, äh, würde ich gerne nochmal auch auf dieses Statement von Bierhoff zurück das ist übrigens auch und ich finde das ist da an der Stelle auch dann immer ganz interessant, weil man da ganz gut sieht wie wie dann Springer so eine Debatte auch ähm, am, äh, äh, am köcheln hält weil äh, der Bierhoff, der dann ja auch angefangen hat, nach dem Turnier gegen Özil zu schießen, hat das natürlich nicht in der Taz gemacht oder so, sondern natürlich in der Welt oder ich glaube, es war sogar die Welt am Sonntag. Und ähm, was ich echt extrem schräg fand von Anfang an, war, dass diese Debatte direkt so nationalistische ja. Züge bekommt. Und zwar, und ich zitiere jetzt hier Bierhoff, die Menschen haben ein gutes Gespür Für eine homogene Mannschaft, wo man sich ja schon mal auch die Frage stellen kann, auf was bezieht Bierhoff jetzt Homogenität? Es wird aber auch klarer für Leidenschaft und Freude und für den Stolz eines Spielers. Jetzt weiter. Sie sehen, also die Menschen, sie sehen, ob ein Spieler stolz ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, das müssen wir wieder vermitteln. Also so vollkommen schräg. Er sagt, äh, 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 Bierhoff spricht jetzt gar nicht von sich, sondern erstmal so ein klassisches Strohmann-Argument. Ja. ja, hier so die Leute haben ein sehr gutes Gespür dafür. Ey, weißt du, ich kann jetzt mal sagen, mein Gespür, was so ein Typ denkt, äh, wenn der da so über den, über, den, über den Platz läuft, ist halt ungefähr null. Ja, Also, ähm, ob diese Mannschaft homogen ist oder heterogen oder was da läuft, null. Ich habe da null Gespür für. Von, da, von daher ist es halt ähm, äh, von Bierhoff extrem perfide, weil er dort irgendwie Dinge für die Funktionstüchtigkeit einer Mannschaft postuliert, also Homogenität, dass man Leidenschaft und Freude hat, ob der Spieler stolz ist. Sie sehen, ob ein Spieler stolz ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich sehe das nicht. Ich glaube, dass die meisten dieser Profifußballer, ohne den treten zu wollen, auch überhaupt gar kein Konzept davon haben, was jetzt eine Nationalmannschaft noch in anderen Kontexten bedeuten könnte, außer dass sie wissen, das ist halt geil, wenn du für die Nationalmannschaft eines Staates spielst. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass die alle irgendwie, wenn du die jetzt nachts um drei wächst und sagst, wie, was das bedeutet das, in der Nationalmannschaft zu spielen, dass die dir dann da irgendwie sagen, oh Skater um den ich bin Stolz, Stolz, der Stolz der Nation, ja? Also das ist ja alles, das ist ja alles grober Unfug. Ja. Und es kriegt, wie gesagt, es kriegt sofort, also man muss sich mal, man muss sich jetzt auch mal, man muss die Moschee im Industriegebiet lassen, ja. Ähm, was? Bravo, da habe ich einen Zwischenapplaus. Ja, einen ja, Zwischenapplaus. Äh, man, muss, man muss die Moschee im Industriegebiet lassen. Die, ähm, äh, worum, worum ist es gegangen? Diese Mannschaft war, glaube ich, irgendwie satt. Die waren halt schon mal äh, Weltmeister. Es sind auch viele von denen da hingefahren, die irgendwie schon mal Weltmeister waren. Es gab so eine wunderschöne Auflistung, dass in den letzten, weiß ich nicht, die letzten zehn WM's so, es waren die letzten fünf WM's so ungefähr, die Mannschaften, die davor die WM gewonnen hatten, sind immer in der Vorrunde rausgeflogen. Also es war wirklich, du konntest die Uhr danach stellen. Die hatten halt einfach irgendwie nicht so richtig Bock. Ist ja auch in Ordnung. Ich hätte auch keinen Bock bei dem Wetter irgendwie 20 Kilometer über so einen Platz zu laufen. Haben sie halt, sind sie halt in der Vorrunde rausgeflogen. Passiert mal. Dieser Fetisch, das jetzt deuten zu müssen, das ist ja schon krass genug. Ja, Ich könnte es verstehen, wenn die da jetzt so abnörden würden und sagen würden, ja nee, das lag an der Viererkette, oh, wir hätten doch Dreierkette spielen müssen. Ja, das darf man ja äh, auch. Was? Ja, ja, das, das, das also, sage ich ja, das, das würde ich, das ja, das würde ich ja, ja noch verstehen, wenn da jetzt, weiß ich nicht, die ganze Zeit so richtig krasse Fußball-Nerds würden. Aber es lenkt ja auch komplett ab. Im ne? Gegenteil, es, 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 es wird nicht abgenördet, sondern, wie du das schon gesagt hast, es ist der Türke, der Ausländer. Als ob äh, irgendwie Mesut Özil da jetzt... Der, der singulär, kausal dafür verantwortlich wäre, dass wir bei diesem Scheiß-Turnier und ich meine, vorher
1: rausgeflogen sind. Also, selbst wenn, was er nicht ist, er ähm, durch sein Spiel oder und oder durch sein Verhalten, sprich Treffen mit Erdogan, in irgendeiner Weise kausal dafür <lacht> geworden sein sollte, dass diese diese ansonsten so fantastische Mannschaft in der Vorrunde rausgeflogen ist, selbst wenn er kausal geworden sein sollte, ähm, gäbe es ja das, äh, was was der Jurist die überholende Kausalität nennt, dann wäre es ja an den Verantwortlichen, er ist ja nicht der Chefboss von dem ganzen Laden gewesen, dann wäre es ja gerade an den Verantwortlichen gewesen, diesen Störfaktor entsprechend zu behandeln. Dann hätte halt Herr Löw, Herr Bierhoff, Herr Grindel hätten das dann regeln müssen. Haben sie nicht? Können sie nicht? Konnten sie nicht? Wollten Hatten sie auch nicht. keinen Bock drauf? Wussten deswegen, sie nicht? Deswegen ich sprach ist, ich
0: auch nach, ich, vorhin von der Schonung, aus der da gekommen ja, wird. Weil so. na, Im Nachhinein, im Nachhinein dann halt irgendwie sagen: Ich habe es ja schon immer gewusst und es lag am Ösil. Das ist auch irgendwie ein bisschen bisschen sehr billig. Ja, das ist
1: unendlich billig. Ich muss bedauerlicherweise nochmal auf dieses äh, von dir eingeführte Bierhoff-Zitat zurückkommen. Ähm, Wir haben die Sündenbock-Funktion, wir haben äh, diese diese Abbildungsfunktion, dass die Nationalmannschaft die Gesellschaft abbilden soll, das war... Bei der letzten WM waren, oder bei der vorletzten sogar schon, gab es, diese, gab es so eine Werbung, ein, ein, ein Trailer-Spot-mäßig, in dem sich die Eltern der Nationalspieler zum Grillen getroffen hatten. Und das ja. sah aus wie auf dem Flughafen in Istanbul, weil die alle aus unterschiedlichen Nationen kamen. Und das fanden alle total super. So, die so die, die Kediras und die wahrscheinlich Boatengs. Waren die, die Boatengs und die Ösils waren wahrscheinlich alle dabei. Und dann hat man so gesagt: Hier, schau an, wie toll, integrativ. Da äh, die Mannschaft als Abbild der Welt, äh, der Gesellschaft, als Metapher für eine ähm, vielfältige Mannschaft. Das ist offenbar. Das hat man damals benutzt, ist mir wesentlich sympathischer als das heutige Bild. Da kann man sich auch nochmal fragen, ob es nicht vielleicht einfach nur eine Fußballmannschaft ist und nicht eine äh, gesamtgesellschaftliche Metapher. Ähm, Aber jetzt heute wird sie dann als Metapher dafür genutzt, wie wie kaputt unsere Gesellschaft doch ist, weil sie so heterogen ist, weil es da so Türken gibt, die nicht anständig laufen und, ähm, und, und sich nicht irgendwie äh, den, den Arsch aufreißen und damit gesagt, wir müssen homogen sein und das ist natürlich eine absolut reaktionäre These, dass man in heutiger Zeit eine homogene Mannschaft, Schrägstrich Gesellschaft bilden muss, dass, also dass da alle gleich aussehen sollen. Das ist, ne? halt, also nee, ist das das, halt
0: totaler Wahnsinn.
1: Das geht äh, nun mal nun wirklich gar nicht und ähm, ja, ich würde die Causa Ösil, ich habe die Causa Ösil zum Anlass genommen, mir auch nochmal, ähm, achso, das ist das Ösil, das hatte ich gesehen, ein, ein Zitat äh, aus dem Jahr 2009. Im Jahr 2009 war die Frage, wurde Ösil, ähm, war die Frage, ob Ösil für welche Mannschaft er sich denn entscheidet. Ne? Ja. für Schland oder Türkei? Türkei oder, oder Schland. Und äh, da wird er zitiert von Sch- Spox, kann ich jetzt auch nicht unbedingt. Im Jahr 2009 wird berichtet, Spocks er habe sich, er, Ösil habe sich ständig mit dem Thema beschäftigt. Zitat, mit dem Ergebnis, dass es richtig ist, für Deutschland zu spielen. Hier wurde ich geboren und zum Fußballer ausgebildet. Für mich war deshalb von Anfang an klar, dass ich nur für Deutschland spielen will, sagte der gebürtige Gelsenkirchener. Ja, Das heißt, was jetzt auch noch äh, zum Tragen kommt, ist, äh, glaube ich, das, was Springer da befeuert, Bierhoff befeuert, ist so eine, eine, der hat uns verraten, der hat uns verlassen, der ist 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 wieder zum Feind übergelaufen, So so eine beleidigte Kiste, dass der irgendwie, dass der nicht. 150
0: Prozent, dass der, dass, der, dass der nicht hier irgendwie in der Lederhose rumläuft. Nee, es ist halt einfach. Ich glaube, es ist halt einfach easy Target. Also, weil du, ähm, äh, Wenn du wenn du halt einen Spieler hast, der sich. Ja, es liegt aber auch daran, wie gesagt, es gibt, ne, Lothar Matthäus, der äh, Putin ein ähm, Trikot in die Hand drückt, ja, ist alles irgendwie gar kein Problem. Es ist ja eh, es ist ja eh diese Bigotterie. Meine Güte, diese WM findet in Russland statt, ja. Die nächste in Katar. Ja, Wladimir Wladimirovich, Putin, der Journalistinnen und Journalisten erschießen lässt, ja. Ähm, äh, Russland das jetzt auch nicht die krasse, das krasse das Land mit die ähm, ist das jetzt die, die krasseste Verfechterin von Menschenrechten. Ja, das Ganze organisiert
1: von einer der korruptesten Organisationen der Welt, der FIFA. Der FIFA, ähm, ja. Und, äh, und das ist natürlich <lacht> so, in und, höchstem Maße, es ne, ist wirklich ultra. schreibt beschreibt ja
0: auch Ösel in seinem Statement Er wird ähm, Mercedes hätte sich dann von ihm distanziert. dann ja gestern die schöne Nachricht, Mercedes liefert natürlich der türkischen Armee die Fahrzeuge, mit äh, der die dann da in Afrin äh, reingerannt ja. äh, 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 sind, nicht reingerannt sind, reingeprescht sind, reingefahren die sind. Gefahren. Ähm, und äh, dann erstmal in Afrin äh, die quasi äh, autonome kurdische demokratisch gewählte <lacht> Gruppierung, die da irgendwie das alles verwaltet hat, erstmal auch schön weggebombt hat und so. Und ähm, äh, es ist halt also, das ist so ein weiterer Layer, über den man an dieser Stelle äh, reden muss. Es ist ja eine himmelschreiende Bigotterie. Ja, weißt du, also der, der ohne äh, Schuld ist, werfe den ersten Stein so ungefähr. Also, dass man. Ähm, dass man also kein Problem hat, mit Russland Geschäfte zu machen, dass man kein Problem hat, mit der Türkei zu ähm, äh, 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 Geschäfte zu machen, aber wenn halt ein deutscher Fußballer, der, der irgendwie auch türkische Wurzeln hat, ja, äh, sei es drum, wenn der sich also mit dem Erdogan trifft und dann da so ein Foto macht, dann wird halt eben auf den Moslem, den Türken da halt irgendwie draufgehauen. Ja. gehauen. Und, Und das, m- ist halt ein ganz, das ist halt ein ganz niederer Instinkt. Ich glaube, da geht es noch nicht mal darum, ach, du bist ja so schlecht integriert. Ähm, also, wie schlecht, also ich meine, wie kann man, also wenn du als Deutscher, also. Schlecht Ganz, integriert ist auch so eine, schlecht integriert, so eine überhebliche Geschichte. Es fällt mir jetzt gerade selber auf, dass das natürlich in, dem, in, diesem, in diesem Zusammenhang mit Ösil davon zu reden, dass der schlecht integriert ist, ein, ist als, als, als Deutscher. Ja, aber da siehst, du mal, da siehst du mal, wie man in diesen rassistischen Frames, in diesem ganzen Abfuck, der das ist, ähm, wie man da drin ist und wie man gefangen ja. ist, und wie man äh, ins Rechtfertigen kommt. Genau, das ist Im nämlich Grunde, der weitere...
1: Entschuldigung. Ja, nee, bitte, das ist der weitere. Das ist ein weiterer Punkt, den ich hier hm. sehe, weshalb ich Herrn Özil wirklich sehr, sehr dankbar bin, ähm, weil er so viel verdeutlicht, ähm, dass hier hm. offenbart sich nämlich alles oder jedenfalls das meiste Schlechte an der aktuellen äh, Diskurs, Diskurskultur oder Unkultur. Ja. wird ja, die, die Sache ist ja, die Sache ist ja völlig in den Hintergrund gerückt. Was hat er gemacht? Er hat da äh, ein bisschen debil in die Kamera gegrinst mit einem äh, ziemlich schlimmen Finger der internationalen Politik, äh, einem Menschenrechtsverächter, Ey. so der, der mittleren Kategorie. Ist schon schlimm, so mittlere Kategorie. Ist jetzt nicht, ne? Es ist jetzt, also jetzt nicht, nicht Saddam Hussein. ist, ist aber jetzt auch, auch nicht Saddam Hussein. Nicht, ähm, ist nicht Sadam Hussein. Ist aber auch nicht äh, Olaf Palme. Ja. Ähm, gut. So. Ähm, mittlere Kategorie. So, wenn man mal die Sache betrachtet, aber von der Sache ist es völlig losgelöst. Es ist völlig losgelöst. Es ist eine, eine üble, rein auf die Persönlichkeit, auf den. Äh, Und ihr
0: zugeschriebene Attribute, ja, aber nicht auf die auf die zugeschriebene Herkunft. Ja, ja, genau. Also da sagt ja keiner. Jetzt guck dir mal hier diesen Gelsenkirchener an, hier so Scheiß aus dem Ruhrpott. Da ist ja klar, dass die Bergbau-Neandertaler. Er ne? muss sich also entscheiden. Das,
1: zu, er so muss sich wirklich <lacht> entscheiden, ob wohin wo er, wo er hingehört, ob er jetzt nach
0: Gelsenkirchen jetzt so ein, oder nach London. Ja. Darum Döner geht's ja nicht. oder Currywurst. Darum geht es ja, ja nicht. Es ähm, geht genau. Es geht um die um das zugeschriebene türkisch sein, um das zugeschriebene muslimisch sein. Gut, er hatte mal irgendwie so Fotos da in Mekka gepostet, aus Mekka gepostet. Ja, so ist das halt als gläubiger Moslem. Da geht man halt auch mal äh, nach äh, Mekka. Nach Lourdes. So, na, ja, genau. So, ähm, es, ist, ähm, es ist vor allem, was ich so krass finde, ist, dass man auch jetzt äh, Özil's Entscheidung zu sagen... Ey, sorry, aber ich bin jetzt hier nicht mehr euer, ich bin nicht mehr der Dorftürke, ja, ich bin, ich lasse mich jetzt hier nicht von euch ähm, irgendwie äh, zum Sündenbock machen, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den Rassismus, ähm, der mir hier beim DFB entgegenschlägt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ja, ähm, dass man das nicht respektiert, sondern, dass äh, die Bildzeitung ganz vorne mit dabei, äh, es geht da mittlerweile um die Vernichtung von Menschen. Es geht, da, es geht darum, da jetzt nochmal nachzutreten. Direkt als erstes kommt ein Kommentar raus von wegen, das ist ja alles total heuchlerisch. Das ist hier, ich weiß gar nicht, was die Bild genau getitelt hatte, irgendwas mit weinerlichem, weinerlicher Abschied. so Und dann... Und dann das Allerfieseste, das ihm unterstellt wird. Ja, jetzt schiebt er die Rassismuskeule vor, yes. ähm, mm. äh, um von seinem eigenen Versagen bei der WM abzulenken. Das ist so falsch. Also es geht das tief, ist so mm. falsch auf allen Ebenen. Das ist so asozial. Und das ist, das ist so krass. Das ist da, wie gesagt, wirklich um die. Da geht es um die Vernichtung von Menschen. Da geht es, da geht es nicht darum, dass man denen noch irgendwie dass man das respektiert, dass die jetzt eine Entscheidung getroffen haben und dann kann man noch immer sagen, ja, äh, finde ich gut die Entscheidung oder schlecht, aber halt gesittet, mhm. stattdessen wird einfach draufgehauen. Ja. Stattdessen wird das, was der da sagt und wo er sich ja ganz klar äußert, noch umgedeutet, wird behauptet, ja, das seien ja alles nur Ausreden. Und das, und das kenne ich, diese Form auch, sage ich mal, der Radikalisierung im Diskurs, kenne ich von der Piratenpartei. Wir haben das im Grunde genommen einfach äh, zwei Jahre äh, oder in dem Fall jetzt vier Jahre vier Jahre davor alles halt schon einmal so äh, durchexerziert. Und es liegt in meinen Augen eben auch an diesen Kommunikationsformen, ja. weil äh, eben das alles über 140 bzw. 280 Zeichen im Internet zugespitzt wird, weil es eine krasse polarisierende Meinung sein muss, die dann in Social Media äh, wie zum Beispiel Facebook irgendwie gut klickt und so. Und ähm, man radikalisiert sich so an, 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 an mit, mit so Randzielgruppen. Ja, also und das, ist der, das ist Wahnsinn. Das Verfall ist Wahnsinn. der
1: Diskurskultur, der, der Diskussionskultur. Dafür ist es ein, ein sehr eklatantes Beispiel, ähm, dass also rein auf die Persönlichkeit und, wie wir gesagt hatten, auf die zugeschriebenen Attribute abgestellt wird. Und... Ähm, es wird ja versucht, den aktuell laufenden, die fehlende äh, Diskurskultur gesamtgesellschaftlich und das große gesamtgesellschaftliche Thema ähm, jetzt hier rüber zu und hier zu diskutieren, nämlich der Ölsiedel, der sich entscheiden muss, der sich also, wo man sagt, ah, der so richtig äh, so also ein richtig guter Deutscher war er doch nicht, ne? Jetzt ist er, hat er sich mit dem Erdogan getroffen und dann hat er Scheiße gespielt. Alles ohne, das weiß ich gar nicht. Und er hat also, gar nicht Scheiße gespielt, ja, das muss man dazu also nochmal sagen. Ja, so, ja. ja, ja halte okay, ich für nicht ja. relevant. Ne? Ja. Also Selbst wenn er da fünf, 15 Eigentorschützenkönig geworden wäre, <lacht> hätte, wäre es nicht erlaubt zu sagen, das liegt, also nicht erlaubt, wäre es total... Mist zu sagen, das liegt daran, dass er sich mit Erdogan getroffen hat oder dass er sich nicht richtig entschieden? Man verlangt von ihm, Özil muss sich erklären, das hat man von ihm verlangt seit seit 2009, zu sagen, bist du jetzt Deutscher oder Türke? Und, Und dann hat er gesagt, ich bin Deutscher. Und War dann ich auch Und hat schon er Zweifel immer. daran aufkommen lassen. Nee, ich glaube, der muss, weiß ich nicht genau, hat er Zweifel daran aufkommen lassen, als er sich mit Erdogan traf. Und jetzt sagt man wieder, ja, nee, also das ist ja irgendwie ja, ähm, aber so. Und diese Realität, dass Leute, die ähm, aus, einer, äh, aus, aus der Kultur A kommen, ja. äh, in der Kultur B leben, dass die Realität, dass die in sich tragen, Teile der Kultur A und der Kultur B, die wird komplett versucht zu eliminieren, es wird versucht, das komplett zu eliminieren aus dieser Diskussion. Die Realität, dass es heutzutage Menschen wie Herrn Özil gibt, die sowohl der einen Kult- von der einen Kultur von Ying und von Yang was haben. Ja, und und da hat Dingen Özil gesagt, 2012, ich habe in meinem Leben mehr Zeit in Spanien als in der Türkei verbracht. Bin ich dann ein deutsch-türkischer Spanier oder ein spanischer deutsch türke Das hat er wahrscheinlich nicht selber gemacht, gesagt. Das hat Aber egal. Warum denken wir immer so in Grenzen? 2012. Ne? Ja. Ich will als Fußballer gemessen werden. Und Fußball ist international. Das hat nichts mit den Wurzeln der Familie zu tun. Basta! Das
0: ja, das ist. Ich wollte vor allen Dingen, ich wollte auch noch mal sagen. Ähm, Der hat 2007 seine
1: türkische Staatsangehörigkeit abgelegt, um eingebürgert zu werden. Ich ist wollte. Nicht, äh, ja. Kommen wir gleich mal drauf, wie man Deutscher wird. Habe ich, ich vorbereitet. Ich
0: wollte, ich, wollte dazu, ich wollte. dazu. aber auch noch mal sagen. Ich finde es auch vermessen zu glauben, das hätte ja nur was. Äh, äh, also Weiß ich, verschiedene Mentalitäten oder verschiedene Dinge. Hätte nur was, ja, Moment, hätte nur was mit der Nationalität zu tun, weil ähm, einmal, ist es so bescheuert, dass man das äh, immer so erklären muss, als ob es ähm, eben, la- ja, weil es leider eben nicht selbstverständlich ist, aber es gibt ja zum Beispiel auch in einer Stadt wie zum Beispiel Berlin mit vielen Menschen, aber auch in kleineren Städten wie jetzt Bonn mit nicht so viele Menschen, gibt es ja immer solche und solche, ne? ja. also unabhängig von der Nationalität. ja Und was man auch noch mal sagen muss, ähm, für mich als Rheinländer war das ja auch schon ein Unterschied, hier nach ähm, Berlin zu ziehen. Ja. Ne? Die Berlinerinnen und Berliner sind von ihrer Mentalität insbesondere im Umgang mit jedem, der dahergelaufen kommt, nochmal deutlich anders als jetzt zum Beispiel im Rheinland. Ne? Ja, im Rheinland. Als Rheinländer
1: müsst ja. ihr auch äh, dieses Phänomen vielleicht kennen, <lacht> uh, unabhängig von den Sprachkenntnissen. Also, ich kann zum Beispiel nur ein rein improvisiertes Italienisch, aber ich fühle mich trotzdem in Rom stärker zu Hause als in Flensburg. Irgendwie. Ja. So,
0: ja, So, Rheinland, äh, wir sind halt lebensfrohe Menschen. Das merkt was man was auch. wollen wir
1: damit sagen? Was wollen wir damit sagen, dass du das von, von der Staatsangehörigkeit, von der Nationalität loslöst? Da bin ich völlig bei dir. Ist habe richtig verstanden, dass das ähm, es sind halt äh, sicher schon kulturelle Unterschiede, äh, nicht, also andersartig, genauso wie wie es ein Unterschied ist, ob du in einem ähm, Flens Burger, äh, Fischerhaushalt aufwächst oder in einem oberbayerischen Kuhhirten äh, ja, in dynastie ja? ja. <lacht> <lacht> Und äh, das, das macht einen ja, Unterschied.
0: Ja, wir sind so Kuhhirten-Dynastie.
1: Ja, sie, ist auch, und sie sind auch ja. Fischer. Oh, ja, da oh, geht's hey. mal schön wieder auf das Wasser. <lacht> Schan's, dass sie jetzt den Bosporus rauffahren, so, so. Und, ähm, also jedenfalls diese, diese, die, diese Stichwort, wir wollen Heter- äh, Homogenität. Ähm, der Ösil, der ist offenbar zu zerrissen, äh, zu, der, der konnte sich nicht entscheiden, ob er jetzt Deutsch oder Türke ist, ähm, äh, zu zerrissen, um anständig Fußball ja. zu spielen. Äh, das ist eine dieser Antagonismus, dass man nur das eine oder das andere sein kann. Das ist, ist halt um, vollkommen bekloppt. Das ist vollkommen bekloppt Und an der Realität aber, vorbei. An der Realität vorbei, aber ähm, es findet Stadt. statt. Es hat aber sein, ähm, es hat sein. Es ist tatsächlich abgebildet in unserem fantastischen Staatsangehörigkeitsrecht. Das ist nämlich mit Schuld daran, das ist so ein, ein übles Uraltkonzept, Konzept. Ähm, Ganz kurz, es gibt zwei grundlegende Konzepte, wie man Angehöriger eines Staates, wie man die Nationalität, die Staatsangehörigkeit erlangt. Das ist entweder äh, eben äh, das, das sozusagen das Blut äh, oder der Ort. Jus ne? you Sanguinis, Jus Loki heißt das andere, glaube ich. Das heißt, du wirst äh, Amerikaner, wirst, wenn du in den USA geboren wirst. Auch wenn du vom Chinesen, von einer Chinesin und einem Dinosaurier gezeugt worden bist. <lacht> so wie das ja oft passiert. Ja. Wer kennt, kennt das, das wer kennt das? nicht? Ne? Ähm, oder von zwei Zombies äh, wie Donald Trump? <lacht> ne? äh, dann bist War du. ja
0: leider Deutsche.
1: Wenn das in den USA geschieht, bist du US-Amerikaner. Fertig, Bums aus Ende. Also das auf die Welt kommen nicht die Zeugung. Ähm, <lacht> zur Klarstellung. <lacht> ähm, hier, da kannst du also, da kannst du von zwei Leuten, du von Leuten, die 30 Generationen hier leben, allerdings nie die Staatsangehörigkeit äh, erworben haben. Hier gezeugt werden und dein ganzes Leben, gezeugt und zu werden und zur Welt kommen, dein ganzes Leben hier verbringen. verbringen. Du bist jedenfalls nicht automatisch Deutscher. Warum auch? Ja, richtig. Wenn das der Führer wüsste. So, da, man macht hier also äh, im Kern dieses äh, Blutrecht, so heißt ja, das, ne? Ja. So, und das ist natürlich auch ein Ausdruck, äh, der der, da spiegelt sich schon wieder, welches Verhältnis man zu den Menschen hat, ähm, die die hier leben und nicht äh, schon seit immer hier die die Kartoffeln anpflanzen. Ja,
0: es ist aber auch immer so, es ist ja eh so ein geiles Konzept, dieses seit immer hier und so, aber äh, gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, und dann lässt man äh, eben auch äh, Leuten wie Herrn Ösil, der ja zwei. Ähm, der, der Vater ist glaube inzwischen auch deutscher Staatseingehöriger, äh, aber der ist halt auch nicht automatisch deutscher geworden, der Özil, sondern ähm, der äh, äh, hat also ähm, dann irgendwann äh, ist er eingebürgert worden, wenn ich das richtig sehe. Und ja. Das ist natürlich auch irgendwie so, äh, es ist nicht meine Meinung, aber es fällt, es, es legt oder es, es bereitet Raum dafür, dass man das Gefühl hat, eigentlich mehr so in der zweiten Klasse hier zu fahren. Ja, ja natürlich. Und, natürlich. Äh, nicht, also Es gibt so die, die Urdeutschen und so. In den USA ist es glaube ich so, wie lange ist deine Familie schon da? Und wenn, wenn die mit der <lacht> wie viele, May...
0: Wie viele Indianer habt ihr umgebracht? Did they
1: come with the Mayflower or not? Und so die ältesten New Yorker Familien, das sind immer noch die, die irgendwie da mit den ersten zwei Booten rübergesetzt sind. Ja. Ähm, und ähm, so jedenfalls, also diese, dieses System schafft eine gewisse ähm, Zweiklassengesellschaft, weil diese Einbürgerung ähm, so schwierig ist. Das ging also für, äh, für Kinder, die hier geboren wurden, äh, ging das, geht, das, geht das etwas einfacher. Ähm, es gab dann, also zu, zuvor bis ins Jahr 2000 hinein, ja war die Einbürgerung hatte die zur Voraussetzung, dass man 15 Jahre hier gelebt hat und noch ein paar andere weitere Voraussetzungen. Großartig. Und dann kam äh, die wir sprachen und um dass man
0: Siegfried vorhin. vorsingen kann.
1: Ja, und den Integrationskurs. Äh, Erfolgreich absolviert hat und mehr weiß als der Deutsche. Und dann kam, und inzwischen kann man schon nach acht Jahren eingebürgert werden. Ah, nee, mein, toll. Das ne? ist ja toll. Ähm, ja, ich, ich finde es schon deutlich besser nach acht als nach 15 Jahren. Ja. Äh, aber ja, und äh, so diese zweite Klasse, die haftet einem immer noch an. Und wenn man dann noch, ähm, also das ist schon vom Grund her, dass so eine so zwei Klassen, so echter Deutscher und äh, ja, mehr so das ist so äh, wie, wie beim Adel, wenn du so von ja. Geburt an adlig bist oder adlig einheimisch oder dir ist, so ja, ja. Äh, wie Graf Scharping <lacht> den, oder die die wie hieß die Frau Pilates. Äh, und ähm, die, die war ja auch also nicht, so, nicht so ganz nicht so eins der führenden Häuser. Da. Okay und ähm, so also du bist so, so, so schon von Anfang an zweitklassig ne, hier so gerade noch mit dem Fuß in die Tür gekriegt um in diesem tollen Land so und dann bist du immer sozusagen auf Bewährung. Weil wenn du, wenn du was schlecht machst, oder <lacht> vor allem wenn jemand glaubt, dass du was schlecht machst, dann wirst du gleich wieder zurückgestuft, wird gesagt, ah, nee, das, du bist ein Beispiel total misslungener Integration hier, wenn du, wenn du Mist baust und ähm, ja, wenn du was gut machst, dann sagst du, ah, ja Mensch, toll, hast du von uns doch was gelernt. Ja. Und ja, und dann eskaliert das so, dass, äh, dass es äh, dass, dass dir da so ein Shitstorm ins Gesicht bläst und dann, äh, dann kapierst du das. Der Ösel hätte so einen ganz kultigen Berater, ich glaube, so, so gut, so gut heißt er ja. ist natürlich Rechtsanwalt. Und man geht davon aus, dass der auch dieses dreiseitige Statement geschrieben hat ja. oder dreiteilige. Und ähm, der seinerseits ähm, wohl so die Analysen äh, selbst empfindet diese eigentlich dauerhafte, latente Diskriminierung. Das Ist ja auch. Das ist ja nur quantitativ ein bisschen was anderes als Apartheid, aber äh, qualitativ ist es ist genau dasselbe. Du bist einfach zweite Klasse, halt du bist, Dingen, ist, Klasse. Ja, du bist auch der auch total, Türke. Ne?
0: Es ist auch total bescheuert, einem, einem, einem Menschen, der hier geboren worden ist und der hier aufwächst, das dann auch noch anzutun, so, und äh, äh, sich da irgendwie anmelden zu müssen. Also das ist, also ich meine, noch klarer kann man ja Leuten nicht symbolisieren, ähm, dass man nicht dazugehört. Jetzt wollte ich noch sagen, kommen wir noch auf das Thema mit dem Rassismus und wer entscheiden darf, was Rassismus ist, <lacht> weil sonst vergesse ich das. <lacht> ja. Du wolltest noch irgendwas sagen, ne?
1: Ach ja, ich wollte noch Verschiedenes sagen, aber das fällt mir jetzt auch gerade nicht so ein. Ich glaube, wir haben schon einige Sachen an dieser ösil affäre Also mir fiel es jetzt nochmal auf, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, es ist ein absolutes Unding, dass man die Frage, ähm, wie hat Özil gespielt und ähm, die Frage, wie ist damit umzugehen, dass Özil sich mit dem türkischen Staatspräsidenten auf dem Foto ablichten lässt, dass man die so persönlich und so nationalistisch behandelt und so rassistisch letzten Endes. Dass man Über die Sache kann man ja reden. Darf man mit mit dem Erdogan auf dem Foto oder nicht? Kann man sich darüber unterhalten. Ist das gut? Ist das nicht gut? Dürfen Fußballer sich überhaupt politisch äußern? Ist das gut? Ist das nicht gut? Kann man darüber reden. Hat Özil gut gespielt? Hat er schlecht gespielt? Kann man drüber reden, aber also in, in, in dieser Dimension, dass, dass du da gleich dann auf, auf, auf die Person reinhämmerst,
0: das ist vollkommen inakzeptabel. Der, der, Punkt, der Punkt ist halt der, Punkt ist halt der ähm, also die Frage ist ja immer, was ist die, was ist die Alternative und ähm, ich sag mal, die Wahlen in der Türkei haben ja gezeigt, dass Erdogan fest im Sattel sitzt ja Also er hat da eine wie auch immer geartete Mehrheit, um da den Stuff zu tun, den er halt irgendwie tut, womit ich das jetzt nicht irgendwie legitimieren will und sagen will, äh, das ist ja gut, äh, weil die Türken wollen das ja so, aber man muss halt einfach zur Kenntnis nehmen, der ist jetzt erstmal da und wird jetzt auch erstmal bleiben. Jetzt ist halt irgendwie die Frage, wie geht man damit um? Ausgrenzen, ja, könnte man versuchen. Leider ist die EU auf ihn anscheinend angewiesen, äh, da man äh, mit ihm halt eben dieses äh, Abkommen bezüglich äh, Geflüchteter irgendwie gemacht hat. Wer und, macht die wa- und weil auch, man sich ne? und weil man sich wahrscheinlich so geopolitisch denkt, naja, also äh, im Zweifelsfall, ne, die Türkei ist eine militärische Regionalmacht dort und äh, die. Das ist ja auch ganz gut gelegt. Äh, die, die räumen da im Zweifelsfall halt irgendwie auf äh, und dann müssen wir das nicht machen. Du hast vollkommen recht, ne? sie machen die Drecksarbeit, sie machen sich die Hände irgendwie schmutzig und sie sind natürlich auch enttäuscht, weil, ähm, die, äh, äh, weil die EU halt so jahrzehntelang in Aussicht gestellt hat, ja irgendwann könnte mal EU-Mitglied ja. werden. Ja dann äh, hat man so eine EU-Osterweiterung mal eben so gemacht und so easy peasy mal so schnell zehn osteuropäische Länder äh, mit aufgenommen und äh, die Türken aber halt irgendwie noch immer nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch... äh, Das ist Rassismus. Ja, erstens ist es Rassismus und zweitens ist das, äh, finde ich, diplomatisch als auch geopolitisch und geostrategisch, ist es halt einfach einer der dümmsten... Fehler, die man überhaupt machen konnte, ja. die europäische Integration mit der EU da nicht voranzutreiben, weil bei allen Risiken, ich meine, ne, klar, wenn jetzt die EU, äh, wenn jetzt die Türkei Mitglied der EU wäre, dann hätten wir jetzt ein EU-Mitgliedsland, an dessen Grenze dort ein Krieg äh, stattfindet, ein Stellvertreterkrieg zwischen äh, den USA und äh, Russland. Ähm, Ist natürlich auch nicht so toll, muss man sich alles Gedanken drüber machen. Aber, 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 ähm, die Frage ist doch, äh, hätte man da nicht deutlich stärker äh, 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 mit profitieren können und hätte auch zum Beispiel eine Türkei, die in der EU ist, hätte man dort dann nicht auch für irgendwelche Geflüchteten, äh, die aus Syrien kommen, nicht irgendeine eine andere tolle Lösung gefunden, ähm, weil man dann direkt dort in der Türkei die Möglichkeit gehabt hätte, die, weiß ich nicht, äh, zivil zu verteilen, whatever. Ja. Ja. So,
1: Ich glaube, ähm, da würde ja. ich will gerne noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, geopolitisch sprachst du an, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, die, diese menschliche Dimension, die das ja immer noch hat, äh, nochmal kurz äh, anzusprechen. Ich glaube, das ist auch sehr erniedrigend, wenn man über äh, 30 Jahre gesagt bekommt, äh, nächstes klar. Jahr wirst du eingeladen und dann kriegt man kurz bevor da wieder was stattfindet, gesagt, nee, dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr gucken wir mal. Äh, das ist zutiefst erniedrigend und äh, Erniedrigung äh, löst Gegenreaktion aus ähm, in die andere Richtung. Ja, eher aggressive ähm, Vorführungen. Ja, wir sprechen uns äh, aktiv für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei aus, sobald da demokratische Mindeststandards, was ja aktuell nicht so hoch ist, wenn man, ja. mal, wenn man sagt, okay, du musst den Ungarn-Standard erreichen oder den Polen-Standard, dann kann die Türkei ja eigentlich schon gleich mit dazukommen. Kann sofort mit. Ähm, aber also sagen wir du musst europäischen Durchschnittsstandard erreichen und unter dieser Voraussetzung sprechen wir uns, das wird natürlich Riesenwellen schlagen, sprechen wir uns aber trotzdem für die EU-Mitgliedschaft der Türkei aus. Das wäre nämlich viel einfacher, das wäre auch schön, weil Deutschland dann auf absehbare Zeit äh, nur der zweitgrößte Mitgliedstaat der EU wäre. Das wäre schön, weil die Türkei wächst ja wahrscheinlich ein bisschen schneller als hier dieses Land, das so fleißig äh, die die demografische Pyramide schön auf den Kopf stellt. Ähm, also ähm, ja, das wäre äh, das wäre schön ähm, mit einer starken Türkei äh, als äh, Führer des, Führerin des Kerneuropas Rassismus. Ja, das,
0: na, na, aber wie gesagt, vor dem Hintergrund vor dem Hintergrund finde ich, wenn ein Sportler, der jetzt nicht, also ich hätte zum Beispiel viel krassere Probleme damit, wenn, oder was heißt Probleme damit? Ich, also ich habe ja noch immer irgendwann mal beigebracht, gekriegt, ähm, man muss mit Leuten halt irgendwie reden, man muss auch wenn es schwierig ist, den Kontakt aufrechterhalten. Und ähm, ich meine, äh, es ist halt auch ein bisschen, weil ähm, Ösil seine türkischen Wurzeln ja anscheinend in irgendeiner Form wichtig sind, ja meine Güte, wenn dann ein der türkische Staatspräsident sagt, ey, hast du nicht mal Bock hier, Foto so, hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt. Äh, wenn jetzt heute Erdogan bei mir anfragen würde und sagen würde, ey Christopher, ich will dich unbedingt mal treffen, fände ich zwar ein bisschen schräg, aber ich würde es mir auch überlegen, ob ich ja, da hingehe, warum nicht. Schmeichelt, ein Selfie. schmeichelt einem ja auch, wenn wenn so ein Staatsoberhaupt auf einmal was von einem ich will. ich
1: auch. Ich meine, das ist ja jetzt auch, das ist ja auch für... Der Ösil, der ist ja nicht irgendwie erhaben über die anderen Bedürfnisse, Empfindungen, Gefühle und Neigungen der Menschheit. Der ist ja nicht frei davon. Ja. Und ein Staatspräsident oder auch die Frau Bundeskanzler, wo es ja auch hübsche Fotos mit Ösil in der Kabine gibt, ja. so, wo wir noch dachten, der Ösil ist ja doch einer von uns. <lacht> ähm, Natürlich äh, löst es auch äh, Stolz aus und äh, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich auch noch ein paar geschäftliche Interessen äh, hat, <lacht> das ist alles legitim, können wir darüber reden. Ne? Vielleicht ist es die ja. große Sauerei, dass Özil sich mit Erdogan trifft, weil er äh, irgendwie riesen Grundstücke am Bosporus kaufen will und da ist es halt nachweislich sehr hilfreich,
0: Erdogan <lacht> zu kennen. Ähm, und so, ja, pff, kann alles sein. Ne? Und. Ja. Ähm, was, was halt krass ist, ist, natürlich die Art und Weise, wie Erdogan das jetzt äh, ja, instrumentalisiert. Äh, American Press hat vorhin verlautbart, dass er schon mit äh, Özil telefoniert ja, hat und hat so. Ja. Ähm, Heiko Maas, äh, der ja auch Mitglied in der Partei ist, in der ich noch Mitglied bin, obwohl mich alle fragen, warum du da noch? Äh, Dienst. Äh, Sozialpsychiatrische Dienst Deutschlands. Ähm, hat irgendwie so ein selten dämliches Statement abgegeben, so von wegen, ja, also äh, ob er da jetzt, äh, ob der Özil da jetzt wirklich so als in London lebender Multimillionär, als ob, ob der da jetzt so von Rassismus betroffen ist. Und das da ist jetzt noch ein Da kommt natürlich noch ein
1: ganz großer, das ist, jetzt nicht der, das ist jetzt nicht nur der böse Türke, sondern der reiche Türke. Das ist jetzt der böse, der reiche, reiche Ju,
0: äh, Türke, ähm, äh, der auch noch im Ausland lebt. Der lebt eigentlich der, gar warum hat der eigentlich einen deutschen Pass der lebt das genau das ist, Leben, also, das
1: seine Kritiker d- d- gerne leben ja würden. genau ja, also der Heiko
0: Maas fände es Fans auch geil wenn er Multimillionär ist ist ja, er aber nicht das, das ist nicht ja das, das ist ja das Schlimme an diesen ganzen an diesen ganzen äh, 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 jetzt hätte ich schon Profipolitiker gesagt wie sagt man Spitzenpolitiker ja und dessen dessen
1: ähm, die wollen dessen halt ein Privatflugzeug das ist, äh, das ist in in drei Jahren ist es weg ja, kriegt es ein ja, anderer. Das und halt, Özil hat, halt dann die, hat dann immer noch sein
0: Ja, und das hat er sich halt alles vor allen Dingen selbst erarbeitet. Ja. Also da muss man sagen, das ist ein selten dämliches und krass bescheuertes Statement von Heiko Maas, wo ich auch überhaupt nicht verstehe, was einen da reiten kann. Ich meine, Katharina Barley hat es doch vorgemacht. Die hat gesagt... äh. Interessant übrigens. Was eine ne? gute Figur Katharina, Barley. Katharina Barley äh, ist ja auch Juristin. Katharina Barley oh, ist, ja ist, der Vater, der ist ja der Vater ähm, Engländer. Ah, oh, right. ne? So, und äh, das ist ja auch dann der Grund, warum es Barley heißt, ne? Also wie Harley. Das ist jetzt auch nicht so Barley Davidson. Barley David. Ja, nein. Keine Witzste mit Namen. nein. Nein. Es ist, es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwo von der Mose kommt oder Barley heißt oder so, sondern Gut. die hat sogar. Mhm. Nee, will damit nur sagen? Da werden ja auch keine Debatten geführt. Da werden ja auch keine Debatten geführt, für 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 welches Herz schlägt da in ihrer Brust das für die Queen oder das für die Bundeskanzlerin oder so. Da gibt es rechtlich einen ganz
1: interessanten (lacht) Punkt, zu dem, was du sagst. Äh, Katharina Barley hat nämlich im Staatsangehörigkeitsgesetz äh, hat (lacht) sie das Recht, also (lacht) nicht nicht nur äh, Frau Barley, sondern alle EU-Bürger haben das Recht auf die doppelte Staatseingehörigkeit. Ja. Den ähm, Doppelpass. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, die äh, Nicht-EU dürfen das nicht. Ja. Machen das natürlich trotzdem, kannst du auch nichts gegen tun. Aber ähm, die, also es wird dir erlaubt, äh, Voraussetzungen um Deutscher zu werden, um eingebürgert zu werden, naturalisiert, wie das so schön heißt. Das klingt so ein bisschen wie kastriert ähm, oder weiß nicht. Ähm, Voraussetzung, um äh, eingebürgert zu werden, ist die Aufgabe deiner bisherigen Staatsangehörigkeit. Ähm, Und ein paar Ausnahmen gibt es. Äh, Du musst sie nicht aufgeben, wenn... Zum Beispiel du eine EU-Staatsangehörige. Du kannst also ja. nach Auffassung, was völlig richtig ist, ja. kannst du also italienischer und deutscher Staatsangehöriger gleichzeitig sein. Ja. Also das ist offenbar, traut man das den, traut selbst der Gesetzgeber im Staatsangehörigkeitsgesetz das den Menschen zu, dass sie mit dieser, mit diesen zwei Herzen in ihrer Brust klarkommen. Er traut es ihnen aber nicht zu dass du... ähm, Also er traut dir zu, Grieche und Schwede gleichzeitig zu sein. Er traut dir aber nicht zu, Grieche und Türke, Italiener und Türke gleichzeitig zu sein. Das geht nicht. Ja, das ist auch vollkommen... Du kannst Deutscher und Grieche sein, aber du kannst nicht Deutscher und Türke sein. Ähm, Absurd, ne? Also Frau Barley... äh, Bei Frau Barley stellt man diese Fragen halt eben nicht. Nö, nö. Also wahrscheinlich stellt man... Die stellt man bei dem persischen Kinderchirurgen, stellt man die auch bis zu dem Moment, wo der in den Verdacht gerät, dass er irgendwo was falsch gemacht hat, stellt man die auch nicht. Da sagt man, ach, dieser feine Perser ja. äh, und äh, nee, er sieht so gut aus, oh, edles Gesicht. Der Großvater kannte noch den Schar. Der Großvater kannte <lacht> ja noch den Schar und äh, also und, äh, ich weiß nicht, seine Familie soll aus einigen Prügelpersern bestehen äh, und äh, so, so äh, aber
0: die und der und, ist äh, fein. Ne? So, der aber, ist fein, genau, das ist das, was Özil sagt mit dem, äh, ich bin da immer dann der Türke, wenn ich nichts treffe. Ja, wie und? Trevor Noah sagte,
1: dieser Typ, was ist nee. der? Ähm, hat, an, der War irgendwie, hat glaube ich, so ein, ein, ein Afrikaner, ein Mann afrikanischer Herkunft, hat irgendwo, glaube ich, in den USA, hat so ein Kind aus dem brennenden Haus oder so gerettet ja. ähm, und äh, ist dafür, glaube ich, eingebürgert worden. oder ja, ja. sowas. Und der hat gesagt: Okay, äh, vorher war er der. Trevor Noah hat sich als selber äh, farbiger des Recht rausgenommen, den, äh, zu sagen vorher war er der Niger. Ja. Ähm, dann war er der, war er der, der uh, American Hero. Ja. Wenn das Kind fallen gelassen hätte, wäre er wieder der Neger. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, der hat es genau, dieses ösil phänomen äh, beschrieben. Wenn ich ja. gut spiele, sagen alle, ja prima, dass du dich für uns entschieden hast. Wenn ich schlecht spiele, bin ich der blöde Türke.
0: Und das Statement von Heiko Maas fand ich deswegen so extra bescheuert, weil er dort genau... In dieses, ähm, in, dieses, in dieses Horn reinbläst, in das auch die unsägliche Bildzeitung reinbläst, dass auf einmal alle jetzt beurteilen wollen, ob der Ösil, also vor allem äh, ja, ja. vor allem weiße heterosexuelle Männer, vor allem, ja, so richtige Allmanns, so Kartoffeln wie wir, ja, die jetzt beurteilen, ob dem Mann jetzt Rassismus widerfahren ja. ist oder nicht. Ja. Und es ist so geil, ja, also so in dem Jahr, wo äh, irgendwie durch MeToo einiges losgetreten worden ist, ja, und die Frauen gesagt haben, Leute, wir werden von Männern sexuell belästigt und wir werden begrapscht und wir müssen, weiß ich nicht, Penisse in den Mund nehmen, damit wir überhaupt die Rollen bekommen, die wir äh, 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 bekommen wollen, ja. Und das ist scheiße, dass es das so ist. In dem Jahr, wo man irgendwie gedacht hat, Vielleicht haben die komischen Männer jetzt doch mal irgendwas gelernt. Nein, natürlich nicht. Özil sagt, ich erfahre beim DFB Rassismus. Ja? Und wenn ich mir äh, die Wikipedia-Seite von diesem grindel da durchlese, ähm, dann wundert mich das auch nicht, dass man im Umgang mit dem Rassismus erlebt. Ja? Ähm, und äh, dann ähm, kommen aber, wie gesagt, so Kartoffeln daher. Und sagen, ne, 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 der ist doch Millionär, der lebt doch in London, der kann doch gar keinen Rassismus erleben. Alter, Alter, du kannst es nicht beurteilen. Du kannst es nicht beurteilen. Ja, so, und... ähm dann sich aber wieder, weiß ich nicht, beim nächsten Mal darüber aufregen, wie er de, der Hass der Politikern entgegenschlägt. Komisch, oder so ne? Kannst du doch als Politiker gar nicht beurteilen, wann dir Hass entgegenschlägt. Ich finde, das ist noch alles irgendwie vollkommen... Stell, also stell dich mal nicht, so so nicht so an. So an ne? das der ist doch mal alles so nicht so äh, Der, der, der Heiko Maas, so genau. Der Heiko Maas, als Außenminister, verdient er doch Geld, ist ständig auf Urlaub. Muss ja. ich ja nicht wundern. Das äh, ich mein, ist halt kein ja, Risiko. Also für ist das nur Kritik, was da auf Facebook steht. Ja, ja, Nur weil ihm da jetzt jemanden Galgen gebastelt hat, da muss er auch mal ein bisschen Spaß verstehen. Ey, sag mal, es wie beschränkt, wie beschränkt muss man eigentlich genau sein? Wie beschränkt muss man eigentlich genau sein? Welche Schüsse hat der Typ, und haben die Leute nicht gehört, und das ist das perfide, das ist das perfide, das ist das, was, wo, wo, wo ich vorhin meinte, es geht da um die Vernichtung von Persönlichkeiten, ja, weil man das nicht nur nicht respektiert, dass da jemand sagt, ich mache da nicht mehr mit, sondern, man deutet es alles auch noch aktiv um, macht sich über die Person lächerlich, und äh, behauptet dann, dass persönlich erlebte Erfahrungen von Diskriminierung, von Rassismus, dass die nicht stattgefunden haben. Dass die nicht stattgefunden haben, dass das ausgedacht ist, dass das die Rassismuskeule ist, die er jetzt schwingt, um von seinem eigenen Scheiß abzulenken. Und das ist so bitter, das ist so perfide, weil es in der Öffentlichkeit stattfindet, weil es die komplette Umdeutung von dem ist, was tatsächlich stattgefunden hat. Dieser Typ hat ein Foto gemacht und hat für dieses Foto, das dann mit seiner Nationalität seiner vermeintlichen verbunden worden ist, äh, seiner Haltung zu Deutschland vermeintlich verbunden worden ist, seiner Befähigung als Fußballer, äh, 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 verbunden worden ist. Und ja. mit dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Vorrunde. Mit dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Vorrunde verbunden ist. Dieser Typ hat nur ein Geschenk bekommen, ja. Wenn ich so ein Geschenk bekommen hätte, irgendwie über Wochen, ich wäre nicht in der Lage gewesen, so Fußball... Ich meine, ich bin eh nicht in der Lage, so Fußball <lacht> zu spielen, <lacht> wie mir so... Aber, ja, nee, genau, nur dann wäre ich nicht... Ansonsten <lacht> hätte ich den natürlich locker ausgedribbelt. Nein, also das finde ich schon so bewundernswert, dass der das überhaupt hingekriegt hat, an diesem Turnier teilzunehmen, ohne die ganze Zeit jemandem in die Fresse zu schlagen. Und dann kommen auch noch so Wichser daher und sagen, ja nö, aber Rassismus kann das nicht gewesen sein. Hör mal, was hast du denn für einen Rock an? Wie viel hast du denn getrunken? Ne? Bist ja. du dir auch sicher, dass du Nein Ach, gesagt dich hast? Das ist doch nicht so oh, an, mein, nicht wenn dir so da so mal einer schön zwischen oh, die Beine ey, greift. Du, oder du, so schön. du hast doch ein schönes ja. Dekolleté. Also, da musst du auch ja. mal, wenn dir da jemand an also, die ja, ne? Guck also also mal, Andere, doch andere so Frauen wären noch froh, wenn so sie noch angetatscht werden. So, und also Rassismus,
1: wir haben dir doch so viel gegeben. Da kannst du dich doch nicht so anstellen. Aber das ist. Wir haben doch nicht mehr Hitler-Deutschland. Das ist nämlich diese die, das wird ja selbst bei denen, die sich, die so vermeintlich vermittelnde Meinungen ja. einnehmen, so dieses, ja ist nicht schön wie mit schön ist nicht was da passiert ist Och, der arme äh, Özil,
0: aber das Schärfste äh, zurückzuweisen äh, meine sagen Gute.
1: die dann ist der Vorwurf des Rassismus und das, diese Zurückweisung des Rassismusvorwurfs, ähm, die offenbar auch wieder diesen, diesen mangelnden Diskurs, äh, nämlich den Teil des einfach mal zuhören. Ja. Dass man sagt, ja. was, er, was sagt er uns denn? Und er sagt, er empfindet das so. so das kann richtig, also wir können das nachvollziehen, wir können es nicht nachvollziehen, aber er empfindet das nun erst einmal so. Und äh, naja, dass man und da mal zuhört und sich... Eben, das ist ja das, was wir versuchen, was wir uns immer wieder sagen, dass man sich mal die Sache selber anguckt und die Fakten selber, dass man sich mal anguckt. Bei Özil ging das schon los, dass dem einer da äh, Mitte der Nuller Jahre die Pistole auf die äh, schmale Brust gesetzt hat, äh, dass er sich jetzt sofort entscheiden muss, ob er jetzt Türke oder Deutscher ist, hat er sich natürlich war ja auch ein taktisch ganz geschickter Move. Ne? Dadurch ist er dann zu Real Madrid und dann zu, ich weiß gar nicht, wo der jetzt spielt, Liverpool, nee, und äh, sowas, nicht. Englisch. Jedenfalls ist er richtig. Äh, also so ganz geschickt. Was will ich eigentlich sagen? Ähm, statt ihm mal zuzuhören und das sich ein bisschen anzugucken und zu mhm. überlegen. Ähm, wofür steht eigentlich dieses Phänomen jetzt? Was war da eigentlich los? Äh, wer ist da gekränkt worden? Äh, in den Zusammenhang zu stellen, äh, von äh, EU-Mitgliedschaft bis äh, Mercedes-Werbevertrag wird nicht verlängert. Es gab ja so einen Analysten, ich glaube, es war Harry Bert prante sogar, hm, äh, der, der sagte, ja, was in, was in Ösil ganz besonders gekränkt hätte, ist, dass Mercedes den Vertrag mit ihm nicht verlängert hat. Das war, Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ihn das ja, besonders gekränkt hat, weil, aber nee, so diese Erklärung fand ich ganz schön, dass man sagt, der, der, der Özil da äh, aus, aus Gelsenkirchen Bismarck, wusste ich auch nicht, das ist so eine dass ich komme aus Gelsenkirchen Bismarck, ja. ähm, der ist also, das ist ja auch ein sehr deutscher Stadtteilname. Ja, also nicht, nicht wirklich international, der Name Bismarck. Ja. Ähm, der es geschafft hatte, der sogar also quasi mit dem Höchsten, was es ähm, hier an deutscher Industrie gibt, äh, nachdem Krupp nicht mehr so der Hammer, nicht die Referenzklasse ist, ja. der es also geschafft hatte, für das Größte, was es in Deutschland gibt, Werbung zu machen, Werbepartner zu sein, bis er dann da äh, gekündigt wird das ja, vor soll allen Dingen ihm auch diesen Dinge getan haben und, und das glaube ich auch und ja, dass ja, vor man allen allen sich diesen, so dieser Sache Vor allen allen den und den nicht diese, sagt man will dieser scheiß Türke der ist sowieso super reich
0: der soll sich mal nicht so anstellen vor allen Dingen, diese, vor allen Dingen was ich halt echt krass finde diese, was er da in diesen, in, diesen, in diesem Statement da schildert dass er sagt er hatte eine ähm, er hatte da so eine Kooperation mit seiner alten Schule in Gelsenkirchen und da gab es Sponsoren und alles und da wollten sie so Fußballturniere machen für, weiß ich nicht, Kinder mit Migrationshintergrund, bla, bla 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 Und dann hat ihm die Schule gesagt, sie will nicht mehr und dann haben die Sponsoren gesagt, sie springen jetzt ab. Alles wegen diesem Erdogan-Foto, was für eine Demütigung muss das sein. Entschuldigung, ich meine, der macht äh, genau das Richtige, was man als Promi machen sollte, seine Bekanntheit und sein Geld irgendwie für äh, Charity-Krempel halt irgendwie benutzen, ja, und was, 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 was kriegt Gut, er von seiner eigenen die? Schule, von seiner eigenen Schule, auf die er gegangen ist, ja, die will ihn nicht mehr sehen. Ey, wenn meine Schule, meine ehemalige Schule da in bombard Godesberg, wenn die sagen würde, nee Herr Lauer, Sie haben jetzt hier Hausverbot, ja, äh, machen wir jetzt mal besser nicht. Ey, da würde ich, ich würde, ich weiß gar nicht, ich fände das so, ich fände das so krass, weil das Umdrein, ist ja schon...
1: nachdem du dieser Schule noch irgendwie so ein... Ja, so, ein
0: so ein Turnier spendiert hast. So oder ja. äh,
1: Sportplatz da mit feinstem englischem Rasen äh, gepflanzt
0: hast. Ähm, es ist auf jeden Fall, also es ist, ähm, ist, ja, wie du vorhin gesagt hast, es spiegelt sich in dieser, spiegelt in dieser sich, Debatte, spiegelt, spiegelt sich gerade alles wieder, was komplett... Falsch läuft. Ja, deshalb möchte ich sagen, danke,
1: Herr mesut Özil. Ähm, das war, glaube ich, nicht beabsichtigt, aber ähm, ja, danke dafür. Auch dem, dem Kollegen Sögüt, glaube ich, heißt er, dass er diese tolle Erklärung gemacht hat, äh, gedraftet hat. Ähm, schön auch, finde ich eigentlich auch ganz gut. Das ist alles auf Englisch. Das ist so.
0: Ähm, das ist so, ihr, ihr könnt mich echt Ja, machen. und so Sonntag nach Redaktionsschluss gepostet. Also das, das ist ein, auch so richtig geil.
1: Eben, also das, ich, ich mache das nicht auf Deutsch. Ne? Müsste halt Englisch lernen oder äh, das bei Google Translate reinhauen. Der, vielleicht ist das, liegt das daran, dass Frau Barley, äh, die hat es auch besonders gut verstanden. Die ist ja wahrscheinlich zweisprachig aufgewachsen. Ich weiß es nicht. Die, das, wahrscheinlich schon.
0: Ja, also Frau Barley macht eine gute Figur. Die hat, äh, das freut mich. Kannst du dir ja mal sagen. Schreibst du dir eine Mail?
1: Ja, also, macht eine gute Figur. Ich möchte ja ihre, ihre Sacharbeit äh, Ja, mir, mir war schon lohnen. klar, wie du das gemeint hast. Und ähm, wir hatten doch... Äh, beim letzten Mal war sie auch positiv hervorgetreten äh, als wir... Ja,
0: sie ist halt nicht ganz äh, so hirnverbrannt wie, ihre, ah, wie ne? ihre männlichen Kollegen. Und ja. ich, vor,
1: ich kann mich nicht erinnern, dass von Heiko Maas während seiner gesamten Amtszeit als Justizminister irgendwas ist, ist kein vernünftiger Satz hängen geblieben.
0: Intelligentes zum Thema äh, Wahrung des Rechtsstaats es einfach gekommen. Es ist... Also, ähm, äh, also es wir loben Frau Barley, wir, wir loben, fordern
1: die äh, EU-Mitgliedschaft der Türkei, wir loben...
0: Wir danken mir so Ösil. Was, und was, was man an dieser Sache, das war genau noch der eine Punkt, den ich noch kurz ansprechen sollte, aber dann machen wir auch Schluss, weil ich merke, wir beide können auch eh nicht mehr. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist hier nochmal, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, diese asymmetrische Kommunikation zu sehen. Ja? Also an was für Standards sich Ösil halten muss, vermeintlich, oder halten soll, ja. Und ähm, welche Regeln für diejenigen gelten, die ihn attackieren? Und ähm, ich finde, das sagt auch nochmal irgendwie relativ viel darüber aus, ja, wie, wie es ihm da halt irgendwie besorgt werden soll, was für eine Kampagne ähm, äh, das ist, die da äh, gegen ihn gefahren wird. Und das ist halt irgendwie ziemlich erbärmlich. Und ich finde, damit ähm, äh, verspielen alle, die sich beteiligen daran, aber auch insbesondere die Medien, die sich daran beteiligen und in dieses Horn so blasen, ähm, verspielen damit halt auch, ich meine gut, die bild ist keine glaubwürdige Zeitung, die Welt hat ihre Glaubwürdigkeit mittlerweile auch irgendwie komplett... Äh, die Welt schießt äh, sehr äh, scharf in den letzten Ja, Zeit, die ne? haben sich halt radikalisiert da im Springerbunker. Ich äh, finde das ja auch sehr traurig, weil den Ulf Poscher zum Beispiel, den kenne ich ja auch persönlich, ich habe mit dem schon zusammen Bier getrunken und so und ist eigentlich ein sehr äh, intelligenter, netter Mensch, aber ähm, anscheinend haben die sich da alle mit Twitter im äh, Springerbunker in den letzten Jahren, seit ich da nicht mehr arbeite, äh, radikalisiert. So. Ja, ähm, die bewaffnen sich wahrscheinlich. Die bewaffnen alle. sich wahrscheinlich auch bald. Die sind viele ähm, Prepper. im Springer-Bunker. Prepper, Prepper, gut. <lacht> ähm, Diese etwas kürzere Folge und möglicherweise auch etwas ähm, diffusere Folge wegen der Temperatur Es ist jetzt 20 Uhr und es sind noch immer 28 Grad. Ähm, Diese Folge von Lauer informiert wurde Ihnen präsentiert von Christopher Lauer und äh, Ulrich Wehner beziehungsweise Dr. Ulrich Wehner und äh, Christopher Lauer. Ähm, Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch das hier alles angehört habt. Ähm, Ich freue mich und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Und ähm, äh, die könnt ihr...
1: Ja, wir bedanken also, uns noch bei Katharina Mes und
0: Mesut Özil. <lacht> Wir bedanken uns bei den beiden und wünschen euch noch einen schönen Abend, Morgen oder was immer ihr macht, wenn ihr diesen Podcast hier hört und hören uns nächste Woche wieder bei Lauer informiert. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.